0: Talvez comecemos mesmo por essa, essa pergunta, que é uma pergunta chavão, mas acho que é uma boa forma de começar uma conversa quando o tema é stand-up. Como é que isso começou?
1: É interessante. Eu participei numa noite que havia em Coimbra há uns anos atrás, que era num restaurante que era o Praxis, que o restaurante ainda é, ainda é muito conhecido, e que na altura a Rita Leitão e o Rafael Vidra tinham lá uma noite. Fui lá atuar assim cinco minutos, mas na verdade isto começa um bocadinho antes, só que tento não contar esta parte às pessoas agora. Que é eu, com 13 anos, uh, via muito Levanta-te-Ri, comédia nacional, o Sempre em Pé. Eu adorava o Sempre em Pé. Poucas é... vezes é referido. É claro que não teve uh, a visibilidade do levanta -ri. Eu acho que o Sempre em Pé, o humor do Sempre em Pé era melhor do que o levanta te -ri. Apesar de ir a algumas pessoas que tanto participavam num como participavam
0: no outro. Mas... Não nos podemos esquecer que ao Sempre em Pé, Samoria Não Me Falha, esteve lá o Rafinha
1: Bastos. Sim. Aquela era estranha forma de funcionar, que era... A maior parte dos humoristas voltava a fazer tipo duas partes no programa. Eu na altura andava a ver isso, e a minha mãe dizia que eu perdia muito tempo a ver humor, me devia dedicar à escola e não sei o quê. <risos> Pronto, aquelas coisas normais, não é? <risos> eu deixo um emprego a sério, sabes?
0: E eu, na altura. É engraçado porque normalmente as preocupações das mães é pá, cuidado com as más companhias, cuidado com as drogas, cuidado com o álcool. <risos> e a tua mãe estava mais preocupada com o humor, cuidado com isso, não né?
1: <risos> é? Porque eu tenho um dos canais de YouTube português mais antigos de. <risos> quase ninguém sabe disto, mas pronto. E eu via já o YouTube há muito anos. Eu ainda me lembro das pessoas perguntarem o que é que era o YouTube, de eu dizer, vai ver um vídeo ao YouTube. E começaram a surgir esses trechos do humor português no YouTube. E há um dia, os meus pais trabalham os dois no hospital. E há um dia que o meu pai me diz: Olha, precisam de uma pessoa que vá lá animar aquilo. Eu, com 13 anos, queres ir para lá? Contas umas anedotas ou assim? Ah, pá! E fui para lá, fui para cima de palco. Contei umas. Tinha umas ideias de, das coisas que ia dizer. Tudo muito. que se costuma chamar o Coco Xixi, não é? E depois comecei a contar coisas do Sempre em Pé. Pronto, era um puto de 13 anos, não sabia. Mas isto, a meter a uma. A, a falar com as pessoas na altura do buffet ou seja, está-se toda a gente a cagar toda a gente quer é comer mas pronto, isso foi uma, uma noite, foi horrível é o bombar sem saber bem o que é que se está a passar
0: se é que te lembras, se é que consegues ir repescar essa memória é totalmente diferente de ter uma noite má quando somos, seja jovens mais à frente, seja adultos e falhar aos 13 anos. Qual foi a tua reação? Se é que te lembras, nem
1: tinhas essa percepção. Se calhar o acertar e o falhar, se calhar ainda eram noções muito vagas na altura. Yeah, eu, mas eu acho que é um bocadinho isso. Aos 13 anos não temos bem noção do que é que, que é que se passou ali. Havia umas pessoas a prestar atenção. Pronto, se calhar ganhámos. Hoje em dia se bombar, vou pensar aquilo para casa. Por norma tento gravar as atuações, nem que seja em áudio. Depois vou tentar perceber o que é que se passou. Às vezes pode ser, não quer dizer que tu não teres risos não quer dizer que a noite tenha corrido mal e às vezes é difícil eu acho que também pus um bocadinho na, no público a culpa eu
0: estava a pensar se podia chamar doentes ao teu público estão no sítio certo para serem apelidados
1: de doentes e... não, não, mas aquilo era uma gala ah, de, médicos ah, de médicos e enfermeiros
0: ok, okay. Yeah. Também há médicos e <risos> enfermeiros doentes. A pandemia trouxe isso à tona. <risos> Esse episódio, como é que o vês hoje? Achas engraçado? Já o transformaste em material de stand-up?
1: É uma coisa que conto mais entre amigos e entre conhecidos. Não representa nada do que, do que hoje em dia vejo no humor. Então passemos para a primeira vez
0: oficial, em que te estreaste hum, na noite com a Rita Leitão e o Rafael, não é? O
1: Rafael Videira. Sim, sim. É outro tipo de sentimento. Aquela noite tinha uma coisa muito específica que era as pessoas estavam a comer enquanto estavas a fazer stand-up. tem um padrão já.
0: Na primeira <risos> a primeira vá, oficiosa, um buffet. A segunda foi um jantar,
1: suponho, não é? Sim, 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 ah, sim. sim. Eles chegavam, hoje vai haver stand-up. Estava marcado, mas a maior parte das pessoas não sabia, porque o Praxis é um sítio que muita gente vai comer aqui em Coimbra. E imagina o que é que era, estás tu com a tua família, que não vês há muito tempo, de repente, ah, hoje é stand-up. A Rita Leitão conseguia sempre animar um bocadinho a noite, antes dos open mics. Era muito à base do open mics, do abertura. a muita gente para lá, ir, para lá ir atuar. Gente que ainda hoje, vou, com que me vou dando, chegaram a ir lá eu acho que era uma noite porreira nisso, que era muitos open mics, normalmente tinha uma pessoa muito forte no final, uh, alguém já profissional, a quem pagava um cachê. Mas na noite que eu fui, não foi ninguém profissional. Era Rita Leitão Abria, nós éramos para uns 4 ou 5 open mics, e fechava Rafael Videira. Então foi meio estranho, mas, mas eu acho que na altura até me correu bem. A Rita até me convidou para ir a um, para ir atuar à ver. Ah oh para aí 12 pessoas, estás a ver? Que era uma cervejaria, que era... Aquilo até tem o um nome do... O HP... Chamava-se H... HP Love Beer. Que era sobre o Lovecraft, estás a ver? Então era essa ligação. Fomos lá atuar. Também foi fixe. Só que na altura achava que era do humor negro. Eu achava que era do humor negro. Então comecei logo a abrir com duas piadas do género. Eu disse ao público, olha... Vou experimentar como é que vocês estão e dou duas piadas e há alguém que faz e eu, ao contrário, muita gente que de facto faz humor negro não me senti confortável com aquilo. Eu prefiro tipo, fazer rir do que às vezes o chocar pela, pela piada. É legítimo, desde que seja bem feito. Comecei a perceber que talvez eu fosse um bocado mais do absurdo e de pensar em coisas. Pá, perco tempo a pensar. Por exemplo, andei aí há algum tempo com um beat sobre a religião e sobre a morte. Eu gosto de pensar na morte de uma maneira positiva, estás a ver? Um recorde-me, razoavelmente, falaste dos demónios como sendo a classe baixa do
0: inferno. Era essa a ideia, não era? Falaste da morte, do inferno. Andaste a ali a brincar à superfície podíamos dizer bem, estes são temas que se enquadram no humor negro.
1: A forma como os entregas talvez afastam-se um bocado. O humor, mesmo o que eu gosto mais de ver, é um humor mais absurdo. Ou seja, não ver aquilo como... Aquela pessoa morreu e lixou-se, não sei o quê, e, e é dramático, mas fazer uma piada com isso. E eu não, eu vejo mais como, como é que será que, que o inferno se regula? Como é que funciona aqui a dinâmica entre Deus e o diabo? Havia uma ideia que eu estava sempre a debater e já vi, já encontrei mais pessoas até na internet que falam disso, que é, e se nós temos a ideia errada de que Deus é que é o, o bom e na, na verdade é o mal e o diabo é que é o bom? Nesses temas, enquanto, enquanto ser humano, enquanto nós, que não sabemos nada do que é que está para lá, é tão pensar nisto com piada. Já muita gente pôs essa questão. Assim, de repente, de escritores, recordam-me pelo menos de um
0: Salman Rushdie, pôs essa questão. Pode ser abordada de milhares de formas. A partir do momento que os papéis se invertem, <risos> se fores crente ou, ou pelo menos tiveres uma noção do que é que envolve pelo menos a religião, mais o Ocidente Se tudo está baseado no grande pilar de Deus, que é amor, que é...
1: Que é o, o cúmulo do bem, e se isto estiver tudo enganado. enganar? Se tu pensares em Deus como no omnisciente, omnipresente e omnipotente, foi Deus e Deus criou tudo, certo? As coisas más também estão ligadas a Deus. Então houve uma intenção, houve uma intenção de Deus para criar, por exemplo, a fome. Yeah. Mas eu gosto de até de pensar nisto como: Deus tem os mandamentos, Deus tem leis autoritárias, daquilo que tu não podes fazer. Enquanto a, a ideia do diabo é um bocadinho mais... Ok, se tu fizeres alguma coisa errada, vais ser punido. Mas tens a liberdade de o fazer. Eu não te estou desde já a dizer que não o podes fazer.
0: O diabo é uma mescla de vários deuses. Assim, talvez o mais próximo... O mais próximo talvez seja o Loki, da mitologia nórdica. Ele vem de uma longa linhagem de deuses brincalhões. Há falta de melhor expressão. Os índios amaríndios têm vários deuses desse estilo. E Estás a falar do...
1: eu acho que é os Incas.
0: Quase todas as, as mitologias têm um deus... É mais de pendor brincalhão. Às vezes estava associado ao, ao mal, mas não era o principal papel. Se recuássemos ao, talvez aos egípcios, talvez encontrasse um paralismo melhor. Talvez o, o, o sete é muito parecido, porque há uma luta... Entre o bem e o mal, das coroas do Egito, a luta entre Deus e o diabo é herdeira dessas coisas todas. Foi burilando, tornar a coisa mais comestível. Agora é a versão final, a luta entre o bem e o mal. Aquela ideia, uma das versões em que Satã se insurgiu contra o poderoso. Qual foi a razão dessa revolta? Se partires mas... dessa ideia de o gajo afinal é que é o bom, ele tentou usurpar o reino do déspota, mas não conseguiu. Portanto, numa das teorias, o diabo era o, era o anjo caído, né O preferido de Deus, até que e
1: houve essa cisão, a partir daí é que houve a queda. Um... Se tu pensares nisto, a, a um nível quase de empresa, de empresa, né é? Pá, o gajo foi lá e pediu ao patrão, olha, eu acho que as condições não estão a ser as que deveriam ser, pai e Deus... Disse, não, tá, eu arranjo outro melhor do que tu. E aí a revolta, pá, pá, metes a, a CGTU tipo lá para o meio, a ajudar o, o diabo. E o que estavas a dizer dos deuses ameríndios? Eu estava-me a lembrar de, de ter visto os nomes quase impronunciáveis daqueles deuses, porque aquilo é. Pá, e os gajos, quase todos, acabavam com a humanidade. Aquilo era quase uma monarquia de deuses, e quando mudava de deus que que era o Todo-Poderoso, eles acabavam com a humanidade, simplesmente. Há um auge,
0: um declínio, e depois regressa... Há vários paralelismos, há algumas diferenças, por exemplo, comparando o Apocalipse e o final da mitologia nórdica. O Ragnarok termina exatamente como o Génesis começa. Morre tudo, exceção de um casal. Há aqui uma ligação entre as duas coisas. O que está na Bíblia é a coleção de tudo. O que havia para trás foram fazer uma seleção segundo aquilo que eles acharam bem. Há o cânone, realmente da Bíblia, e depois há os apócrifos, aquilo que não entrou na Bíblia propriamente dita. naqueles que contam partes obscuras da vida de Jesus, que não interessa muito bem por acaso, e ali foi traduzido há pouco tempo. No fim de contas, a Bíblia é um conjunto de livros que tenta contar uma história, e às vezes a mesma história, segundo vários ângulos, mas favorecendo aquilo que eles querem, do ponto de vista calculista, vender, não é? Querem vender uma ideia de que, se seguirem estes preceitos,
1: vocês, em princípio, conseguirão alcançar o céu. No fundo, a Bíblia, eles tentam ter a mensagem mais correta para o controle de, da população. Não estou a dizer que quem acredita no catolicismo seja controlado, mas é óbvio que... Há alguns ensinamentos que a Bíblia passa É, é para é controle é, pra, é quase como uma Os 10 mandamentos são quase Como se fosse a lei, não é? Que nós não matamos porque é a lei Ao mesmo tempo que sabemos que, que eticamente é errado Mas sabemos que Mesmo que nos apeteça Pode haver consequências da lei Eu acho que a Bíblia é trabalhada Para o controle A ideia da Bíblia como existe hoje é para um controle de uma massa. Não quer dizer que toda a gente acredita 100% naquilo. Mas aquilo foi escrito e foi pensado para chegar ao maior número de pessoas. Não sei quantos autores têm a Bíblia, mas sei que passou por carradas e carradas pessoas. Portanto, sim, sim, sim. foi trabalhada para, para chegar ao maior número de pessoas. Estavas a dizer que tinhas aí, mas eu te lembrei-me de um livro também, da, da, da comédia. É um livro que se chama Bife, o melhor amigo de Jesus Cristo na infância que é não sei se me vou lembrar do nome eu já o vou procurar aqui mas é um gajo que basicamente disse ok, a bíblia não fala entre os X anos e os 33 então eu vou inventar uma história sobre isto o gajo tem outro livro também, tudo na base do humor aquilo é para avacalhar ao máximo tem um que é a gozar com o, com o Hamlet do Shakespeare também é a história do bobo mas a história que não foi contada à medida que tu estás a dizer isso,
0: eu, eu tenho uma vaga noção de já... Não li certamente os livros, mas já vi alguém a citar essa, essas ideias. Não te sei dizer onde, não me são ideias estranhas. Da divisão entre o bem e o mal, criar uma personagem. Provavelmente o diabo é a mais célebre no panteão do, do mal. O que foi acontecendo foi uma espécie de depuração dessas ideias. Se olhares para todas as mitologias, já há sempre uma luta entre entre um lado e outro. Depois esse lado e outro ganham um nome, é um, o bem e o mal. Mas se recuares, nunca é só um gajo contra o outro. Eram sempre muitos gajos contra muitos gajos. Se pensarmos na mitologia grega, um episódio parecido é a gigantomaquia, em que a nova vaga de deuses, encabeçada pelos zeus e essa malta assim, que tenta destornar os outros. Os gigantes e os titãs e essa malta assim. Eram sempre muitos contra muitos até para tornar mais digerível, é sempre a mesma história, é de um lado estão os ditos malditos ou, ou maus da fita, do outro lado os bons. Como é que podemos tornar isto mais facilmente memorizável? Ah, sou um gajo mau, o diabo, pronto, é o diabo, do outro lado Deus, pronto, está feito. É uma luta mais fácil de decorar. Agora, se começares a decorar vários nomes, todo o panteão grego, um gajo chamado Tifeu, os nomes dos ciclopes, tá, 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 tá. é difícil memorizar isto. Pensando, por exemplo, na Divina Comédia de Dante, quando estás a ver os círculos no inferno, o nome de círculo está, está o diabo. E vais percorrendo muitas daquelas figuras que já não te dizem muito. A não ser que tenhas um conhecimento é, é. apurado. Estou a pensar, por exemplo, em papas, que possam estar perdidos... Eu já não me recordo, por acaso, o Círculo dos Papas, e nem sei se estão todos no mesmo. Torna a história demasiado detalhada e, para dar um exemplo talvez mais, mais mastigável, mesmo figuras que nós pensaríamos que pertencem ao ideário do coletivo, o drácula o Lobisomem, essas figuras que começaram no folclore e depois foram trazidas seja para o cinema, seja para os livros, seja para o que for, atualmente há muita gente que já não sabe quem são. Não sei se estás a par. primeira vez que eu dei conta disto com um escritor, morreu por acaso há pouco tempo um gajo chamado Javier Maria e que ele estava a falar nisso muitos jovens já nem sabem quem é o Drácula já nem sabem quem é o lobisomem aquelas figuras que eram dadas como garantidas como nós vivemos numa época muito vertiginosa em que não criamos laços com referências nenhumas mesmo essas referências o Frankenstein, o Drácula, sabe? Ah, o um vampiro, um gajo, não sabemos bem o que é. Este tempo em que nada... Se calhar sempre foi assim,
1: mas agora é muito mais manifesto. Nada é para sempre. Por acaso, há pouco tempo estava a falar com uma amiga minha sobre isso. Estava a falar de referências para o humor que eu tenho às vezes dificuldade. Se eu te disser quem são as pessoas de pele vermelha, em quantos estereótipos, sabes? Os índios. Especificamente... Da, da, América, da América... Sim, sim, da América do Norte. Da América do Norte. Eu lembro-me de ter a referência de que os ameríndios, tanto da América do Norte como da América do Sul, seriam os, os de pele vermelha. Mas é uma coisa que, que ninguém teve... Fazia uma piada sobre o diabo ter pele vermelha e não gostar yeah. de católicos, sabe o que eles faziam. Outra coisa que eu estava a falar também é que...
0: Depois, para fazer essa referência, é claro que tu ias trazer o índio à baila. Ias criar uma ligação qualquer entre o diabo e índio, não é? De qualquer coisa. Atualmente seria
1: muito difícil. Um ou outro soubesse, mas a maioria não ia apanhar a referência. Eu fiz esta piada numa numa terra aqui perto de Pimbra, em Vila Nova Danças. Não bateu. Para mim a piada faz sentido. Eu perguntei aos humoristas, pá, o que é que acharam da minha que acharam da piada? Tipo, o que é que vos diz? Eles começaram todos com teorias e ninguém tinha percebido exatamente o que eu estava a dizer. <risos> houve, houve, houve quem achasse piada, mas porque tinha dado uma volta na cabeça deles e, e disse das referências. Tem muito a ver com isso. De, eu acho que tem a ver muito com a internet também. Porque antes, por exemplo, o processo Casa Pia, a Medi. Foram assuntos que nós levámos com aquilo 24 horas por dia na televisão, que era o que mais proliferava entre nós. Hoje em dia, com a internet, tu vês uma notícia já cagaste a seguir. E já nunca se torna um mediático que se torna, a não ser... Opa, mortes de, a morte da rainha, da, rainha, da rainha Isabel II, ou do Ratzinger, ou do Pelé, que são coisas que, que marcam não só a nossa geração como os nossos pais e e um bocadinho do que é a geração atual, e porque tem séries também sobre eles. A Netflix faz muito bem em, em aumentar as referências, mas no fundo acaba por ser isso. Hoje na internet tu lês uma notícia achas interessante, mas a seguir já estás a ver outra coisa. E a possibilidade daquilo te aparecer a ti e a mais mil pessoas que tenham interesse de facto na notícia, pode ser pequena. E acho que no humor acontece muito isso, que é hoje em dia. Damos referências por garantidas que já não são garantidas. Isto é o meu parecer, depois discordarás
0: se, se assim achares. Não achas que o resultado disso é uma espécie de afunilamento das referências? Toda a gente começar a usar um leque cada vez mais restrito de referências que... Estas sim são infalíveis. Ou pelo menos infalíveis durante uma janela de tempo. Não sei se alguém anda a fazer piadas com o Pelé. E o Pelé talvez não seja um exemplo bom porque há de ficar durante mais algum tempo. Mas por exemplo, mesmo crescendo Cristiano Ronaldo e mesmo o Messi, daqui a 30 anos, eu não sei se lhe daremos a mesma importância. Há avalanche de informação, em princípio ainda será maior do que aquela que nós estamos a, a ser brindados. àquela aquela data, sejamos nós ou os mais novos, não sei se tem alguma ligação com essas pessoas. Começa a ter algumas dúvidas. Eu acho que a janela de tempo está a se encurtar e isso vê-se em todos os cenários. Seja músicos, seja comediantes, seja... A possibilidade de atingir um cume... O cume pode eventualmente ser mais alto. Isto aqui é subjetivo, alto no sentido de visualizações. Pode chegar realmente a mais pessoas durante um período muito curto de tempo. Assim que perdes o interesse, é muito difícil voltares a ter aquele pico. Porque a ligação não é a mesma que existia há uns tempos. Quase tinhas uma relação quase religiosa com, com aquela referência. Hoje não é uma relação de passagem. Ok, gosto mas a seguir há outra, e depois outra, e depois outra. Não és devoto a nenhuma referência, seja livro, seja, seja um filme, seja o que for. És consumidor. No fundo, grande parte de nós é a postura que nós adotamos. É uma posse de consumidor em
1: relação a tudo. Epá, não gosto muito de fazer humor de atualidade, no sentido em que não gosto de escrever um beat que seja só sobre o que se passou nos últimos dois meses, por exemplo. A não ser que seja uma história, seja storytelling, estás a ver? Yeah. Mas, se for piada sobre piada, sobre coisas que se foram passando, pá, eu não gosto de escrever porque, mesmo para nós, para a pessoa que escreve, uh, passado quatro meses, se calhar já não faz sentido nenhum e nós já não estamos contentes com aquilo. Então, eu gosto de coisas que gosto de escrever. Deus e o Diabo, daqui a 30 anos, provavelmente ainda vamos ter as referências. Sim, por isso também é, isso, isso é bem engraçado. Isso é, chegarmos a
0: um ponto em que até essas referências deixam de fazer sentido. Se pensarmos na cabeça atual da maioria das pessoas, que é uma cabeça que não agarra nada, é um, é um, a maioria de nós somos, somos desmemoriados, não, a memória não dá para grande coisa, e levarmos isto a outro nível, nem essas figuras ficam cá dentro. Uma conversa de café, epá, tinha aqui uma piada de Deus e, e do outro lado um humorista de Deus. Quem é? O é? ah, que é, é que ele é, fez? É, é sim, a pergunta é uma boa pergunta, quem é? O tom não é aquele que tu estás à espera, <risos> não é um, quem é filosófico. Quem é esse gajo? É, ah, o que é que o gajo fez na vida? O que é que... Dificilmente vamos encontrar aqui solução e isto há muitas coisas a contribuir para, para que nós. Façamos aquilo que fazemos atualmente, é tudo fugida. A nossa forma de consumir nas redes sociais é tudo cada vez mais rápido e chega a um ponto em que as consequências estão à vista. Cada rede social espetou um prego no caixão, na nossa memória e em várias coisas, até na nossa relação com o outro. Eu acho que o TikTok é, é outro prego, a é mais velocidade e isso depois tem repercussões. Esse modo de consumir uma coisa e transportá-la, por exemplo, a um livro. Não há ligação, não podes crer, eu vi um TikTok de 15 segundos sobre o livro e agora quer falar sobre o livro. Calma, calma contigo. Disse-te o título do livro a cantar e a dançar? Três
1: coisas que precisas de saber e ela está é. a dançar e a é dizer Épa, que é que
0: é. há aqui muita confusão e isto aqui não é o TikTok, começou no, no Facebook na questão de, de perder a hierarquia. Está tudo a competir com tudo e não há diferença. Há um post, por exemplo, do Papa e de repente está um, uma criança, sei lá, a dizer que, que não gosta de Santos de Presunto. E isto está a competir pela mesma atenção. E nós levámos isto agora para a vida. No Twitter, então, acho que elevou-se. Foi para outro patamar. Está tudo a competir com tudo de uma forma esquizofrénica. E isto aqui, do ponto de vista humorístico, é engraçado. A matilha da Santos de Presunto pode querer interferir com a matilha do Papa. Não sabemos separar as coisas. Pelo menos a maioria de nós quer ter uma visão panorâmica das coisas. O ato de escolher mete medo à maioria das pessoas, creio. Não estou aqui a ditar verdades absolutas, mas quero me parecer que o ato de escolher faz recuar muita gente não deixar nada de fora o resultado é uma salada de coisa nenhuma no amor então, quando tens medo de escolher entre um ponto de vista e o outro e depois fica
1: assim uma coisa muito estranha no meu parecer, talvez de velho restelo, tanto o escolher como o mudar são das coisas que mais mais fazem o ser humano recuar mesmo que seja para melhor porque o ser humano prefere estar no sítio que já conhece sim, isso é verdade pode ir para melhor mas o ser humano mete sempre o... isso não isso não vou para melhor mesmo que estão aqui a dizer que é obviamente melhor se bem que podíamos
0: encarar essa perspectiva sob um olhar contemporâneo também já começa a ficar cansada na comédia que é aquele tipo de raciocínio que diz qualquer coisa e diz o contrário e depois termina e está tudo bem e está ok se adotarmos essa postura seja o bem ou o mal isto é tudo construções sociais e ficções, não interessa seja como for eu gostava de imaginar uma pessoa destas indo para os cenários que são do teu agrado, por exemplo, o inferno. Eu acho que este gajo conseguia perturbar o inferno de uma forma absurda. Não se pode falar, não se pode falar de psicoactivistas que... Pôs-te logo Posto abaixo. Logo <risos> abaixo, não se pode falar de nada. Segundo o teu parceiro, no humor, atualmente, há uma espécie de afunilamento em termos de referências. Sentes que com o comediante... É claro que o comediante nunca é o comediante, não, não representa todos. Há comediantes que sim, há comediantes que não, claro. Há muita malta a usar um número cada vez mais restrito de referências. Além desta coisa da memória, de bater ou não bater. E então há muita gente a fazer este jogo. E além disso, estes aqui são os trends. Deixam-me lá fazer aqui uma espécie de casamento, utilizando uma forma Por vezes não resulta, mas muitos tentam vou tentar usar os ingredientes da melhor forma possível para ter o melhor resultado possível.
1: Isto é um cenário realista, estou aqui a criar hipérboles. Hoje, se calhar, ainda temos a liberdade, ou melhor, não é uma questão de liberdade, é, é, ainda existe um público que tem referências e que, se tu fores buscar uma média, ainda toda a gente se lembra também, mais uma vez, porque há, há uma série sobre isso e que foi muito vista também, Acho que referências de séries, de, de filmes, que as pessoas se sentam e veem, acabam por, uh, por ser melhores do que. Melhores, no sentido de serem mais reconhecidas, ainda não acho que haja um afunilamento. Acho que há referências que são falhadas, tipo aquela que eu contei há bocado, que faz parte. Faz parte, há muita referência que não vai bater. Agora, se daqui a, como tu estavas a dizer, daqui a 30 anos pá, daqui a 30 anos eu não sei se isto continuar na cadência que está a existir. É isso que tu estás a dizer. Nem o Ronaldo, nem o Messi, se calhar são, são referências. E voltando ao que estavas a dizer, tens que usar se calhar o jogador, o melhor jogador da altura, para fazer uma piada sobre o futebol. Ou então, que é o que, eu, o que eu tenho andado a lutar muito para escrever nos meus textos, que é, podes usar a referência, mas tentar, de certa forma, explicar quem é sem entrar em muito em pormenor ou seja, explicares -se quem é o Cristiano Ronaldo que neste caso não é preciso, não é? Tentar explicar quem é que é o Cristiano Ronaldo sem entrares -se que é um futebolista que ganhou cinco bolas de ouro, não era um gajo que dava toques numa bola não só assim, mas que a pessoa perceba que era um gajo que na altura era muito importante e que jogava à bola e eu acho que os humoristas também estão a fazer um bocado esse trabalho vai acontecer sempre usarmos referências espero eu porque eu acho que... Ou então, tem que dar a volta e... e em vez de usarem referências, usarem casos práticos, explicar, em vez de dizerem que a Média... De... Usarem a Média, dizerem, imagina desaparecer uma criança. No Algarve. Pá, dar-vos as... o contexto da Média sem dizer que é a Média. E a pessoa sabe que foi uma criança que desapareceu no Algarve, que era filha de ingleses. Enfim, o que seja. Os humoristas estão aí por aí, até por outra razão. Hoje em dia... Não digo no, no meio do stand-up, no, no stand-up underground. Que eu acho que as pessoas que vão ver stand-up underground não se ofendem tanto como às vezes quer parecer. As pessoas ofendem-se nas redes sociais, a maior parte das vezes. E eu acho que... Até porque as pessoas que se ofendem nas redes sociais, a grande maioria delas nem sequer vê stand-up. Sim, daquela vez que eu fui à Ávara, que estava a contar também há bocado, eu lembro-me, tinha uma piada que acabava com o facto de... Portanto, eu dizia que a minha ex-namorada era uma vaca, pá, eu acabava com a cena de uh, go vegan, uh, as, as alfaces têm tanta proteína como a carne de vaca, uma coisa assim. Era uma coisa para na altura fazia sentido. E eu, no final do espetáculo, eu com duas atuações, verdadeiramente duas atuações, não é? Chega uma senhora ao pé de mim, ah, eu gostei, mas o senhor não pode chamar vaca à sua ex-namorada. E a minha resposta foi, mas a senhora sabe quem é a minha ex-namorada e ela? Não, mas não pode tratar assim a sua ex-namorada. E eu estive ali a tentar explicar-lhe qual era. Eu estive até a tentar explicar que eu não estava a falar de ninguém em concreto. Uh, foi das experiências que tive. Uh, construí uma... É, é como a cena de eu comi a tua mãe. Outras vezes estamos a falar de uma mãe que não existe. É uma mãe construída Sim. num conceito de mãe uh, que está a tocar. Dá para toda a gente. Um Frankenstein de milves. É. Só... <risos> é. Massa. Eu tive que lhe explicar que o conceito de eu lhe chamar a vaca era para a piada, não tinha nada a ver. Não chegou ao pé dessa minha ex-namorada e digo: tu és uma vaca. Independentemente se ela merecia ou não merecia. Lá está, é uma referência, uma referência generalizada, que é uma ex-namorada. Se calhar todos nós já tivemos uma relação que correu mal, então consegues-te identificar. Se eu dissesse, para chegar aonde? Ah, para chegar que. É preferível fazer uma referência assim, mesmo assim as pessoas vão se a ofender Porque se tu usares alguém em concreto, pode haver alguém na sala que é o maior fã dessa pessoa. Por exemplo, eu faço por vezes piadas sobre o Diogo Faro, porque eu acho que é uma referência que lá está, é uma referência que é fácil de, das pessoas perceberem de quem é que estamos a falar. Por que razão é que eu Diogo Faro numa piada? Mas pode-me acontecer um dia estar o maior fã do Diogo Faro. Epá, e o gajo fica extremamente ofendido com aquilo, estás a ver? Tem todo o direito. Altamente improgórias, estou a brincar. <risos> eu acho que aquelas pessoas que têm o um humor mais purple, tipo, mais soft, que dá para toda a gente, eu acho que evitam essas referências. Mesmo essas, de vez em quando, podem ser
0: alvo. Epá, eu... eu já dei este exemplo aqui algumas vezes. Epá, eu recordo-me uma vez o Dário Guerreiro fazer uma piada qualquer sobre o pão, os buracos no, no pão. E pessoal, aí surgiu-se. Talvez há uns anos podias pensar que só determinados temas, principalmente os da aula do humor negro, seriam mais propensos a causar a irritação. Atualmente, esse perímetro alargou-se absurdamente. Eu acho que grande parte de nós está no mundo e, e tem as suas coisinhas, e cada uma dessas coisinhas é uma espécie de religião privada. Se eu sou ciclista, o ciclismo é a minha religião. Se eu sou vegan, as alfaces são a minha religião. E a partir do momento que é uma religião, este choque entre o humor e as pequenas religiões de cada um causa sempre fagulhas. Como estamos vivendo numa era, a era da imagem, em que toda a gente se esforça para ter a exibir uma imagem ficcionada, mas ainda assim uma imagem de si próprio, e isto é um contraste. O humor raramente se apoia na melhor imagem que temos de nós próprios. É sempre o contrário, ou pelo menos mostrar que há um, um outro lado. Há aqui um choque tremendo entre o narcisismo coletivo e o amor. Seja ele mais áspero ou não. Já tenho pensado várias vezes e outras pessoas pensaram muito melhor do que eu. Como é que se gera este conflito? Acho que está longe de acabar, acho que ainda só estamos nos primeiros capítulos. Como é que uma sociedade cada vez mais embaixada pela sua imagem, em que a imagem é tudo... Fazer de conta é tudo, estamos sempre a caminhar em direção a uma ideia de marca, pelo menos aqueles que eles conseguem determinados números, eu enquanto marca, e eu enquanto marca não posso estar sujeito a determinadas coisas, nomeadamente o humor que me pode diminuir. O que surge é, é normalmente um humor assim mais coxo, só de afagar o ego. Até podes ir por isso, será que isto ainda é humor? Talvez sim, talvez não, mas todo o humor que mexa com as estaturas de alguém que se julga grande. E o humor vai lá, não rapaz, tu és só um ou não. Este tipo de humor não é bem visto. Cada vez mais batalhas à volta disto. Pois podes chamar-lhe o politicamente correto, podes chamar-lhe muitas coisas. Esta ligação entre um indivíduo ou uma massa que, que está em transe e põe a sua imagem, a imagem ficcionada, acima de todas as coisas... E depois o humor ou outra forma de arte que lhe mostra outra versão. E isto causa um choque tremendo. Muita da arte tem-se vindo, pensando na arte contemporânea, de, sei lá, pintura, das duas uma, é uma arte higiênica ou então é uma arte tão abstrata que em princípio, em princípio não ofende ninguém. Estes são os dois caminhos. Se bem que, como a ofensa é sempre subjetiva, em é não faltando imaginação, se tu quiseres podes ofender ou olhar para um quadro abstrato. Aqueles episódios como se fosse algo isolado. Acho que ainda é uma espécie de contínuo. Quando é que isto começou a vir à baila? Aqueles ativistas que se colavam obras de arte culavam, yeah. e depois jogavam um pouco a tomate e coisas desse sim, género. Sim,
1: sim. Eu não sei se era para aqui que vinhas, mas é a questão de, será que é legítimo, ou seja, estragar a arte dos outros porque te ofende a ti? Yeah, yeah. No caso das pinturas, não é porque os ofende a eles, mas é para... Ou seja, será que tu deves estragar um quadro, vamos imaginar, do Monet, para alertar, a, portanto, ou seja, estragar a arte para alertar sobre o, o, o aquecimento global, o que seja. Não sei se era para aqui que vinhas. O estar ofendido com a arte porque toca em assuntos que se calhar eu não quero. Há pessoas que se ofendem com piadas de humoristas que têm certas deficiências. E as pessoas são normais. As pessoas dizem: Ah, não pode fazer piadas sobre isso. Tipo, eu vivo com isto. É normal que eu faça piadas com isto. Sou eu que tenho que lidar com este problema, não é, assim. não é a pessoa. Estás a ver? Tem todo o direito de estar ofendidas. Não tem é o direito de dizer que estás a fazer bem ou mal. Porque se tu fazes rir mil pessoas e uma pessoa fica ofendida, não estou a dizer que as outras mil estão certas, mas estou a dizer que estás a fazer bem. Essa pessoa que está ofendida tem todo o direito. Tens todo o direito de ficar ofendido com uma piada que eu faça na net. Mas não tens direito de me cancelar porque ficaste ofendido. Eu gosto muito de uma frase que é: O limite do humor é desde que tenha piada. Ou seja, tudo o que tem piada, tudo o que faz rir alguém, é humor. É humor se, no sentido. De... É se bem que, isso pode ter várias alíneas,
0: em grande parte concordo. Se virmos uma piada no seu início, pensando em stand-up, no início, essa piada na, na sua forma inicial pode realmente não ter piada. Está em construção ainda. Será que devíamos cancelar a piada logo no início? Vendo fora, o comediante ainda não está, não está a ter piada. Pá, se eu continuar, eu vejo qualquer coisa lá à frente. Eu sei se insistir, a coisa há de acontecer. Mas, um crítico... E esta palavra não sei se é mais acertada, mas... Alguém que está na plateia, ofende-se. É, o meu critério é este. <risos> tem que ter piada e isto não tem piada como é que o comediante desculpe lá mas isto é em construção eu levo aqui vou levar aqui umas quantas noites até afinar será que temos que assinar uma espécie de papel <risos> eu dou o meu nome eu garanto-lhe que daqui daqui a 10 atuações garanto-lhe 10 sem falta 10 atuações isto vai ser uma boa piada sobre este assunto assinamos este documento vamos ao notário para certificar isto esse crítico volta é Epá, esta merda continuando a ter piada.
1: Ah, Imagina então, okay. os gajos <risos> num no notário no notário tipo oh, já cá está outra vez, mas quantas pessoas é que me vai trazer aqui? <risos> yeah. uh, especialmente o pessoal quando nós estamos em open mics e vamos só testar texto e coisas assim. É extremo e não é extremo porque acontece
0: numa base diária. É a respeito do humor, mas também é a respeito de arte. Isto é sempre um processo em construção. Nada nasce, nada nasce de geração espontânea. É sempre um processo de, de afinação, tiras uma parte, às vezes esqueces, eh, pá, desisto e depois, meses ou anos mais tarde, voltas a pegar naquilo, ah, agora lembro-me aqui do outro ângulo, e ah, agora já funciona. A nossa posso consumir isto em relação a tudo. Nós queremos, enquanto consumidores de comédia, que nos apresentem uma coisa fechada. Está fechado, quero um produto, quero-me rir, quero sentir -se satisfeito, ir para casa saciado e não quero preocupações. Eu quero consumir, arrotar, estou satisfeito, Está feito. Uma espécie de divisão das águas, mais uma vez, fui possuído pelo espírito do, do velho Resteu, mas eu acho que a arte de há uns tempos era uma arte que estava mais importada quando há murros no estômago. Eu não vou apresentar a imagem que tu queres, uma imagem que te favoreça. Pelo contrário, eu vou-te dar um burro e tu, tu vais começar a olhar o mundo da outra forma. Ainda há uns pontos resistentes, mas a arte que se pratica hoje, seja comédia, seja o que for, é uma arte mais de afagar o ego. Esta é a minha preocupação, já falei aqui algumas vezes, quando se fala, aqui há duas coisas, ou comédia de identificação, ou quando se emprega muitas vezes a empatia. Este é o meu problema. São coisas, como é que eu ia dizer, a partir de inócuas, mas se repararmos que do outro lado do público, ou um crítico, estão figuras narcísicas, isto torna-se um problema do caraças. Aquilo que tu podes fazer... Enquanto comediante e a tua relação com o público é uma coisa cada vez mais curta. Tens de dar realmente a imagem que ele quer. Caso contrário, ele não papa mais nada. pá, diz que eu sou melhor ainda. E às vezes, segundo esta, esta falsa narrativa da empatia de... Ele quer um elogio com pompas, faz-me sentir melhor, se faz favor. Faz-me sentir melhor e eu, eu faço de conta que gosto e rio, aquele riso forçado. Não é que a surpresa tenha de estar sempre presente, mas é uma componente essencial. Há pelo menos uma franja do humor atual em que já não se preocupa com a surpresa. É só uma confirmação de algo que une comediante e público. Confirmação do óbvio. Ou para utilizar uma expressão de um, de um, de um escritor brasileiro, é o óbvio ululante, do Nelson Rodrigues. É um óbvio tão óbvio que cria ali um nisso é pá, rimos todos, mas do quê? Já sabíamos disto. Fora dos palcos da comédia o que acontece muitas vezes no Twitter, na aula mais ativista. O racismo é mau! Epá, o gajo disse que o racismo é mau! Vamos todos. E que loucura! O que A violação é má! Opa! Finalmente alguém a dizer isto? Finalmente! Já há muitos humoristas e, neste lado, vamos dizer o óbvio. Vamos dizer o óbvio, as pessoas gostam que a sim, gente sim, diga sim, o óbvio sim. e ficamos todos contentes. E rimos? Do meu ponto de vista cínico, o que é que eu podia dizer? Talvez não seja bem um riso, é uma simulação de riso. Uma ligação fictícia, o comediante faz de conta que é comediante e o público faz de conta que é público. Em um contrato, ninguém revela, ninguém diz que o outro é uma farsa. Eu não vou dizer que o público é uma farsa e o
1: público não vai dizer que o comediante é uma farsa. E está feito. Este é o Isso pacto. Isso é quase aquelas, aquelas piadas que eu digo que é... Não digo como dá -me hoje. <risos> eu acho que se tiver um bom, um bom ângulo. A piada do A Minha Namorada Tem 100 shampoos. É, diz, toda diz que eu, peraí aí, que fugiu-me aqui o, os fãs. Só ouviu a minha namorada? Até saltou os fãs. Yeah, yeah. é, a minha namorada tem 100 xampôs, sabes? O conselho.
0: Yeah, 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 Entras
1: yeah. na casa de banho de uma gaja, sem xampôs lá dentro. Pá, uh, isto também é humor óbvio. Toda a gente sabe, se calhar até já ouviram uma piada. Às vezes pode ser difícil se, se vens a seguir a um gajo com mais reconhecimento que tu. E bates no mesmo conceito. Aí vais yeah. à partida... Mas tu chegares a uma noite underground e aquilo não está a bater muito, mas tu dizes, a minha namorada tem 100 shampoo Toda a gente já está a entrar no... Ah, pois é. Pois é, as mulheres de facto têm muitos shampoos não é? Tem... Usam para isto, para aquilo, para aquilo. Os homens só um. Mas isto é uma, é uma piada quase de internet. Aí
0: se calhar já entra quase no registro. Não sei dizer que entra, mas está mesmo ali na fronteira. Isso é quase já uma anedota. No sentido em que Sim. já foi repetida tantas vezes, já ninguém sabe bem... Ninguém sabe quem é que foi o primeiro a contá-la. Há várias metamorfoses. A forma final acho que já foi encontrada.
1: Não sei se entra, definitivamente, mas pelo menos está na fronteira. Este tipo de conceitos fazem rir, por exemplo, o que é que também faz rir? Se tu disseres cocó, xixi, se fizeres piadas sobre isso. Eu, por exemplo, não me rio com esse tipo de piadas. Acho que faz rir, acho que funciona em palco, não é? Porque é óbvio, toda a gente é, é quase psicologia, não é? São coisas, o cocó e o xixi são uma coisa que, que está muito ligada tipo, à nossa infância, não sei o quê. E por, por determinadas razões aquilo faz sempre rir. Agora, quando tu baseias o teu texto nisso, tu vais ganhar o quê? Vais ganhar uma noite de risos. Mas as pessoas não se vão lembrar de ti. Às vezes se fizeres uma piada um bocadinho mais distante, vais ter menos risos. Mas há um gajo que vai chegar ao pé de ti passado uns tempos e diz tu não eras o gajo que tinha uma piada sobre o, o diabo e Deus sobre, sei lá, o, o Freddy, ainda do outro dia chegou um gajo, tu não eras o gajo que era raptor violador. Escuto muitas vezes isto com o Freddy, ele, e nós falamos disso, que é, tu quando vais para casa, qual é o humorista, ou seja, da, daquela noite, quem foi o humorista que te fez, que vais para casa e vais pensar, olha, aquele gajo tinha uma piada, meu, que era muito boa, era aqui um ângulo diferente, porque se for o mesmo ângulo, tu vais para casa e dizes, já ah, eu, eu rimo daquilo, mas depois não levas nada, não levas a piada o Afonso Paiva, pá, contou uma piada e aquilo ficou muito também agora na minha noite aqui em Coima Afonso Paiva contou uma piada meu que era, o gajo é professor de EVT ou está a estagiar para ser professor de EVT o gajo tinha uma piada sobre os putos fazerem lixo de ensinar os putos a fazer lixo, pá. aquilo aquilo bateu-nos a todos toda a gente quando chegámos lá fora dissemos, ou fosse aquela piada que tu fizeste né? aquilo é bom ou seja, essa piada como é uma desconstrução como é uma maneira diferente de olhar para a coisa, porque são crianças e aulas devem ter, como é diferente do que já se falou disso, as pessoas vão para casa e tu vais contar, é pá, sabes o que é que aquele humorista que lá foi contou? Pá, contou isto. E aquilo tem piada, estás a ver. E ficas com, a, com aquilo na cabeça. Agora, é esses que estavas a falar. Fazendo aqui um, uma espécie de ressalva,
0: há sempre forma de começar nesses temas aparentemente batidos... E depois dar uma volta, se bem que esta volta também tem de ser controlada. Se deres uma volta tão grande e começares a olhar de cima, no sentido em que, olhem para mim, sou tão bom, comecei neste tema batido e já estou aqui a fazer metacomédia, meta metacomédia, podes criar uma distância muito grande dentro do público. Podes te tornar -te Pai, demasiado que... arrogante. Há sempre forma, pegar numa coisa aparentemente batida e depois dar-lhe uma guinada, mas é preciso perceber até onde é que podes ir. Podes te tornar -te demasiado arrogante até para os teus pares, mas sobretudo para o público, que é aquilo que mais interessa. Os parques se fodam, <risos> o público se ri todo. Há um tema que é recorrente, não sei se é dos mais recorrentes, mas já vi muitos humoristas tocarem neste assunto, que é assim como um comediante começa a ir ao ginásio, quase sempre surge um beat, epá, estava num balneário e de repente há muitos gajos nus. Já perdi a conta. Bom início no sentido de, para dar -se a volta. Até propunha uma espécie de fiscal, de, o próximo humorista que começasse com isto, parecia um fiscal, desculpe lá, mas <risos> já preenchemos a cota. Já há 50 humoristas em Portugal, cortar logo o mal pela raiz. É muito difícil aplicar isto, pôr um fiscal em todos os balneários, todos os ginásios, já que estamos no absurdo, pôr um fiscal desse, em todos os balneários, todos os ginásios. A única preocupação dele era saber se havia humoristas ou não a entrar. E assim que ele visse o olhinho do humorista a brilhar, ai, ah, aqui uma piada, ele, meu amigo, meu amigo, vamos conversar. Está a ver a pila do Senhor Zé? É só uma pila. É só uma pila. É um presente-lhe aqui a lista. Está a ver quantos humoristas é que já falaram da pila, não do senhor Zé, mas outros senhor Zés? Já está falado, é só uma pila. Senhor Zé, venha cá. Você acha bem? Já só há 50 humoristas a falar da sua pila. Mas a desconstrução que estás a fazer,
1: mas já é. Estás a pegar no mesmo assunto, mas
0: já estás a dar uma volta. Ah, aqui formatos. Eu acho que no stand-up não podia ir muito mais. Quanto a mim, acho que começava a ficar muito arrogante. Mas, por exemplo, num formato de crónica, ou num formato de escrita, assim, uma coisa maior numa espécie de ensaio, eu podia esticar isto e encontrar relações entre outras coisas, no cocó e no xixi. Também era partilhada esta ideia do... Por acaso, há muito, há muito tempo que não vejo comediantes a fazerem piadas sobre cocó e xixi. Há um rei qualquer que morreu a, a cagar. Um, e eu recordo-me de ter lido aquilo e ter achado muita graça. Eu acho que foi assassinado enquanto cagava, acho que era assim. E eu, ao pensar naquilo, começar a criar a, aquela história toda é <risos> pá, isto tem muita graça. O gajo mais poderoso deste reino, descontraído. No caso do rei, todas as cadeiras e sanitas são tronos Porque ele é rei, ele é rei Exatamente. Independentemente do sítio onde se sente Aqui não vale guerras E de repente é assassinado Até do ponto de vista de quem é assassinou Será que alguém premeditou? pá, o rei está sempre cercado de seguidores É o único sítio onde ele está sozinho É enquanto ele está a cagar
1: É possível que tenha sido premeditado <risos> uh, Agora é que meteste as coisas nesse sítio que Deve ser o único sítio onde ele não tem muita gente à volta e vai daí, tinha muita gente à volta, porque os reis, até para cagar, tinham imensas pessoas, imensos súbditos e... Era o gajo que
0: segurava, não sei se na altura estava a pensar na questão dos banquetes, e eles às vezes limpavam, se não sei se esta é imagem é real ou se é mitificada, às vezes aos animais. Vamos usar essa imagem, há uma espécie de cão que servia de papel higiênico, estava ao lado da, da, da latrina, era um cão só para limpar o cu, Eu não sei se há uma raça só para limpar o cu, mesmo próprio, o pelo é o melhor, e estava lá um, uma espécie de uh, treinador... Desse cão, para que o cão não, não mordei-se o cu. Se calhar, ao princípio, até achava engraçado, mas chega a um ponto em que o cão é, pá, que vida é esta? Passa a vida no cu do rei. Para o cão nem é o conceito de rei. É? Passa a vida no, no cu de um gajo. Restava saber se o cão era apenas para o rei ou se o cão passava de pessoa em pessoa. Ou pelo menos para as pessoas, sei lá, no rei, rainha, e as pessoas assim mais do de... topo. Um ter um tira... número
1: de utilizações máximo.
0: Atualmente, do ponto de vista burguês, quem tem posses, preferências na questão do papel higiénico. Há uns que gostam mais assim, mais assado. E certamente havia esse tipo de gostos na altura. Epá, havia uma espécie de cardápio, um vendedor de, de cães para limpar o rabo. Aqui está <risos> Qualquer coisa que você deseja este. Este, este gancho da Renova, com yeah, só este, com cães. Este é reciclado, feito de pedaços
1: de cães <risos> <risos> atropelados pelos coches. O doutor e... Frankenstein reviveu só para que o... Yeah. Só para para se poder poupar o meio ambiente. Para não alongar, esta
0: imagem de um rei, um homem todo poderoso, que é morto enquanto está a cagar, eu fartei-me de rir quando descobri. Porque comecei a pensar nas coisas à volta. E até no facto de... Quem foi a primeira pessoa que descobriu o rei todo cagado? <risos> então, <risos> <risos> então olha, este gajo apanha uma bebeira, olha como é que ele está. Olha como é que ele está.
1: No fim estava morto. E, e a própria questão, tipo, <risos> será que o primeiro gajo que o encontrou contou logo? O primeiro gajo que dissesse que o rei estava morto? É suspeito. Já, yeah, já, yeah, yeah, yeah. fingiu, passou, tipo... Se calhar dava para passar despercebido sem... Não, mas o... o rei morreu, não vi. Não, não, por acaso, não... <risos> é porque naquela altura, se tu fosses...
0: Alguém mais controlado, se não deixasses pontas soltas, matavas o rei. Imaginando que não havia ligação, ninguém sabia que tu estavas o rei. Uma facada, desaparecias. Quem é que foi? Não faço ideia. Chamei a polícia, chamei, chamei o caralho. Quem é que me vai catar? Não há impressões digitais, não há testes ADN, não há... Os cães de polícia também não foram inventados para já, <risos> não? Os cães de polícia estavam a saber também de papel e yeah, yeah, yeah. E não conseguiam detectar o
1: cheiro do assassino O nariz estava entupido merda Até há bem pouco tempo uh, Se tu vires alguns documentários sobre serial killers, uh, killers Chegas a, um, a uma parte em que tu percebes Que até ali, os anos 80, anos 90 Estavam muito, muito bem, difícil de difícil é? descobrir, desde que ninguém te visse mesmo era muito difícil de descobrir. Hein? Depois ficava tudo em burocracias muito difíceis. Era fácil ser serial killer nessa altura. É. Se pensares agora. Hoje em dia é muito mais difícil. Não oh. deixares o rastro. Desse ponto de vista, o que é que é um bom serial killer? O
0: critério é o quê? O número de mortes? Temos que analisar morte a morte. Nem todas as mortes são iguais. Avaliamos
1: também o, o requinte artístico de cada morte? É isso que faz um serial killer? Por exemplo, o gajo que fez o um atentado da Dinamarca ou na Noruega, aquele gajo que foi para uma ilha, e como eu tô... Não sei se te lembras. Eu tal crianças. Era tipo um acampamento de crianças. Mas que é só de uma ah. vez? Sim. Ah, isso acho que não tem grande mérito. Ainda por cima crianças. E é assim, é? Isso é um serial killer, mas comparado ao Jeffrey Dahmer ou, ou a tantos outros americanos, será que é o mesmo tipo de serial killer? Não temos catálogo para eles? O que é que define aqui as coisas?
0: Há falta de melhor critério o amor pelo ofício. Esse exemplo que disseste não tem amor. É para despachar. Vamos despachar 80 crianças que eu amanhã tenho que, tenho que trabalhar. Agora aquilo que dedica uma vítima de cada vez. É uma de
1: cada vez. Quando acabar o teu trabalho, passa à próxima.
0: Este eu nível... Estava a
1: pensar. É quase entre fazeres mil produtos numa máquina ou artesão. Já, yeah, é isso mesmo. cuidado, corta aqui, corta colar faz tudo direitinho. Ou o outro gajo que só limpa 80 pessoas e para até apanhar eu não sou versado.
0: Isto também é uma frase tirada do contexto, também. eu não sou versado em serial killers. Mas há muita gente que gosta de papo de comentário, Eu é uma coisa que não me diz muito. Mas, uh, e aqui o mas também, o que é que eu vou dizer <risos> a seguir ao mas? Mas, já tenho pensado, não, estou a brincar. O serial killer, onde é que começa e onde é que acaba? Um gajo que só planeia, se nunca fizer nada, até que ponto podemos chamar um, um serial killer? É só um gajo maluco das ideias.
1: Ironicamente, então, eu não sei se tu sabes. Um grupo de cientistas, de psicólogos e psiquiatras que estudou os cérebros dos, de alguns serial killers. Por exemplo, o Jeffrey Dahmer, o pai em tribunal, definiu que não queria dar para a ciência, porque não queria que descobrissem o que é que estava errado com ele. Pronto, uma coisa assim. Mas muitos serial killers foram investigados os cérebros e nessa equipa descobriu-se um padrão. E se tu disseste, o
0: pai, cuidado, ainda vou o pai qualquer coisa errada do meu filho. Os 18 cadáveres, os yeah. 17, está boa.
1: Agora o cérebro, não é? Ainda descobrem que eu
0: gosto da de pai dar alguma coisa estranha.
1: <risos> o que é que acontece? Essa equipa descobriu um padrão. Descobriram também o mesmo padrão num cérebro de uma das pessoas da equipa. Então, a pessoa ficou condicionada a achar que era assim, um serial killer. Porque eles, na altura, definiram que aquele é o padrão. Eventualmente tu vais começar a matar. E ele, ah, mas eu até gosto de pessoas. Não, não, mas vais matar. Porque tens aqui o padrão. E, e acho que foi um dos investigadores principais dessa pesquisa. Portanto, aquele homem descobriu. Não e, essa, só... e
0: essa conversa acabou com um esfaqueamento. Ah, não digas isso. Facada no bucho. E a pessoa, antes de morrer, vês, não tinha dito... Mais uma vez, se é real, se, se é uma percepção enviesada. Acho que grande parte das mulheres tem uma pancada por ser killers e psicopatas. Também é difícil averiguar se é uma ligação real, mas do ponto de vista das séries, dos documentários, muitas das mulheres que eu conheço, se entrasse assim de repente em casa da maioria delas, e estivessem em casa, e estivessem a ver televisão, e apanharia grande parte delas de a ver comentários de serial killers. Podes analisar isto friamente ou do ponto de vista humorístico. O que é que as mulheres, partindo do princípio que esta ideia está correta, que há uma liga, que as mulheres têm um fascínio enorme por ver coisas de serial killers, o que é que as mulheres procuram nos, nos serial killers?
1: Eu sou capaz de mudá-lo. Talvez. Ou então é o, é o limite daquela ideia de que elas preferem os gajos maus, os bad boys. Em termos psicológicos, acho que também entra um bocadinho pela cena do risco estás que uma pessoa que mata 18 pessoas, não é? Há um risco associado, por muito que ele goste de ti, não é? Há um risco que o gajo passar e matar-te. Esse risco também deve ser
0: afrodisíaco, mas caso não te mate, também te singulariza de alguma forma. E pá, ele gosta tanto de mim que ele não mata. Caraca, isto é que é amor.
1: Quase é. um síndrome de Estocolmo, não é? À partida não estão repetadas, mas estão ali. Pá, não me matou, estás a ver. Ele até é simpático quando quer. Conheceu as minhas amigas, matou todas. Agora a mim
0: nunca, nunca me tocou. Faltava na minha vida, era um homem de ação. Se pensarmos em critérios para analisar um psicopata, um psicopata, um serial killer, eu acho que tem de haver aqui uma espécie de originalidade. Um dos critérios devia ter que ver com a originalidade. Pode matar muitas pessoas. Até pode matá-las uh, separadamente, mas se a morte for sempre a mesma, epá, não estás a fazer nada pela arte. Matar-as uma sim. ou a cinquenta é a mesma coisa. Até do ponto de vista das autoridades, este gajo está sempre a matar pessoas da mesma forma. Estava à espera demais. A primeira, ok, gostei, separou a pessoa, pedaços da pessoa pela casa, gostei deste puzzle. De quase de
1: coração, não é? E assim não vai ficar para a história. A Netflix não vai fazer comentários com este gajo. Pode ser também o contrário, que é o serial killers em si... São pessoas sedutoras, e é por isso que têm, conseguem convencer as outras. Só o facto de elas serem serial killers, mas uma coisa comum, sem ser gajos muito malucos que só matavam, ou seja, eles têm em comum que eram pessoas bem parecidas e sedutoras em termos de, da maneira como falam com as outras, as relações que mantêm, como por exemplo, com os vizinhos, se fosse por aí, a mulher pensa: Ah, pô, incrível, os vizinhos, qualquer problema que eu tenho, ele vai lá resolver. Não há um barulho que ele não vá lá resolver. Os cheiros. O vizinho do outro dia deitou-me migalhas para a roupa. Nunca mais ouvi falar do vizinho. Mas está resolvido. <risos> um homem de casa perfeito. Também não vai sair muito à noite e quando sai volta sozinho. <risos> não tem
0: só desvantagens. Também tem algumas vantagens. Voltando agora para a comédia. Dá a ideia que Coimbra nunca teve tão forte em noites de comédia. Ia dizer o fim da pandemia, mas... Nem sei nem sei em que ponto das idas é que nós estamos, para falar a verdade. Mas supondo que a pandemia está a, está a dar as últimas. Fim da última vaga, parece-me, em é, alguns pontos do país, e Coimbra não é exceção, que os humoristas, alguns já com Noites para trás, mas aqueles que não tinham, criaram noites. E todas as noites que foram criadas, parece-me que, quando comparadas com aquelas que havia talvez há uns anos, são todas as noites pensadas. Já não é uma noite só por ser uma noite. Vamos fazer uma noite e pronto, acabou. Quase todas as noites que têm aparecido, seja em Lisboa, seja no Porto, seja em Coimbra, eu recordo mais que foi com o Afonso Paiva quando falei aqui, era um sítio um bocadinho, assim, um bocado estranho para fazer stand-up. A primeira vez que falei com o Freddy, lembro-me termos passado por isso, se a memória me falha. E mesmo comediantes grandes, quando tinham... A tour, quando chegavam a Coimbra, por vezes sim, por vezes não, era um sítio um bocado estranho para o stand-up, e parece-me que mudou. Mas tu, melhor do que eu dir me o que é que aconteceu agora nos últimos tempos em Coimbra para aparecer tanta coisa a nível de stand-up?
1: A nível de stand-up, para já, há mais gente a fazer stand-up em Coimbra. Ou pelo menos mais gente que quer, quer ter uma noite em Coimbra. Na altura fazia-se. Mesmo o Freddy, quando começou, ia muitas vezes ao Porto, ia muitas vezes a Lisboa, ele estava disposto a isso. Eu acho que as coisas, as pessoas já querem, pode ser boa e pode ser mau, ou seja, no início, se não tiveres alguém mais experiente, as primeiras noites podem não saber a, tanto a espetáculo, mas que é uma, é uma cena que tens que, que trabalhar. Agora em Coimbra, neste momento tens três, são quatro, acho eu. Há uma que nós desconfiamos que existe, mesmo entre os humoristas, ninguém conhece aquela noite. Tudo é muito estranho, no sentido em que nós nunca vemos promoção para aquilo, portanto é ali uma cenazita num café não sei bem, mas desde que eu posso falar tens, tens o Grêmio, que é do, do Zé Bernardo e do Guilherme do Guilherme tens o, o reitor que é, que é com o André Carmo e com o Mário Videira neste momento o Mário ainda está lá a apresentar três em três semanas ou quatro em 4 semanas e depois tens a, a noite do terraço da alta que é, que é comigo e com o Freddy e eu acho que Hoje, se calhar, já tens alguns humoristas bons em Coimbra. Bons no sentido de manterem um espetáculo. Não digo bons de te manterem um espetáculo. Alguns já bons profissionalmente. Que, além de incentivarem, por exemplo, o Afonso Paiva, nisso é uma pessoa muito fixe, porque ele incentiva as pessoas e diz tenham calma, façam isto por aqui, se precisarem de alguma coisa eu estou aqui. E o Afonso Paiva é uma pessoa que diz se precisarem eu estou aqui e se precisarmos ele está lá mesmo. Mas... Todas estas noites foram surgindo o Grêmio, o Grêmio já, se calhar já mais idealizado, mas começámos todos assim um pouco às apalpadelas, porque lá está. Isso que o Afonso disse na altura era verdade. Coimbra é um bocado estranho, porque nós temos, o reitor chegou a ter habituês, o Grêmio também, mas nós ainda só temos três, quatro pessoas que são habituês. Claro que também não fazemos, há, ainda não é assim há tanto tempo mas há muita gente a reservar para ir ver o espetáculo. Ou seja, há muita gente a querer ver stand-up. Só que às vezes, e isto é um mal que não tem a ver com o público, às vezes estão à espera de outra coisa. Estão à espera que, sei lá, que apareça lá o, o Guilherme Duarte. O... Que não quer dizer que as pessoas que vão atuar lá não tenham Qualidade suficiente para fazer um espetáculo. Só que às vezes as pessoas estão, estão só disponíveis para ouvir certos humoristas. Depois isto, o público é diferente. Eu fui atuar uma vez com a Rita Leitão, fomos ao Reitor na terça e à quarta atuámos na minha noite de Freddy, no Terraço da Alta. Pá, e no Reitor, nessa noite, não sei, o público, houve pessoal que ficou, que não queria ver stand-up, portanto havia lá um grupo de pessoal que trabalhava para a PT ou para nós e tiveram a noite toda a conversar e que extraiu um bocado o resto do público. Fizemos a mesma coisa depois no terraço da alta, e como nessa noite estava, as pessoas do terraço da alta estavam pré-dispostas a ouvir, correu muito melhor. Mas já tive noites, o reitor, até à pausa de verão, era quando tinha um público de, quase definido, era quase sempre, não quer dizer, não eram quase as mesmas pessoas, mas muitas delas estavam lá e já iam pré-dispostas, já sabiam a noite, já sabiam que vai desde o humorista que está a começar agora até o humorista que já faz isto há era quentinho, o reitor era o é quentinho. Tu ias lá atuar, tu sabias que por mal que corresse, pá, nunca sabia tão, tão mal. Agora, é um bocado isso. O público já não é tão habitual, o que também é bom para os humoristas, né? Quando o público não é o habitual, ou quando não é pessoas que já estão habituadas a ver noites undergrounds de comédia, às vezes pode saber mal, tanto para o público como para nós. Mas Coimbra sempre foi isto, que é, é um potencial enorme, uma sociedade de estudantes. Estudantes que sempre estiveram ligados às artes, a todo tipo de. a todo o tipo de manifestação cultural. E depois tinhas uh, noites de comédia e às vezes as pessoas não iam, simplesmente. Não quero dizer que hoje em dia os estudantes tenham as mesmas preocupações do que os estudantes nos anos 60, estás a ver? Yeah. Mas é uma universidade que tem tanto, tanto essa parte cultural que é estranho como é que ainda não. Como é que ainda não. Como é que estes estudantes não vão ver stand-up? Hoje em dia, o próprio stand-up é uma coisa que está mais trending, que já há pessoas que querem ir ver e querem perceber. Só que, às vezes, é isso que eu estava a dizer, que é... Eles estão à espera que chegue lá um profissional. E muitos de nós não somos profissionais. Fazemos isto por gosto e vamos experimentar texto, e se correr mal sabemos, tentamos melhorar para a próxima, só que as pessoas têm que saber que o texto não sai bem à primeira. E muita gente já vem habituada de ver solos, só os americanos achar: ah, eu quero-me rir tanto como me rir neste sol. E às vezes não acontece. Essa comparação é um pouco ingrata porque faças o que fizeres,
0: mesmo partindo do princípio que o humorista português é realmente muito bom, mas nunca vais ter a rodagem desse comediante americano, seja o qual for. Mas chegar àquele ponto de O americano desafio. tem
1: 5 mil noites, yeah. enquanto o português tem 300 para fazer um sol. Yeah, yeah.
0: Há comediantes americanos que se calhar fazem mais atuações num dia do que um comediante português no mês. Fica difícil, não é? Aquele grau de afinação até joga a desfavor do comediante português. Começa a ficar com medo. E aqui há várias formas de ver isto. Há aquele comediante que até tem um texto fixo, sei lá, 10, 15 minutos, e como atua pouco, pois não, não, não testa mais porque tem medo de correr mal, de começar no vazio. Então fica ali e quando dá por ela, há dois ou três anos está a fazer os mesmos 10 minutos. Logo no início da conversa, no, no Praxis, já não existe essa casa.
1: Já não tem noite. Né? Enquanto noite de é? comédia. restaurante enquanto... existe. existe enquanto noite de comédia já não... não existe. Também havia, o Afonso também chegou a ter no Pinga Amor, que é um bar, mas também já não tem. Depois, sei que há outras noites que vão acontecendo em certos uh, locais, por exemplo, numa... Porra, estava tá a falhar a... O pessoal de Coimbra vai-me matar. Eu também não sou de Coimbra, <risos> de cada forma. <risos> seis um psicopata, yeah, seis um gajo é com deve ser. Aquelas casas de estudantes que era antigamente onde... República? As repúblicas, exatamente. Por isso é que eu disse que me iam matar de não saber... <risos> que é, uma, é uma coisa... Já houve numa república, mas que foi... Já não sei se o Guilherme estava envolvido nisso, mas o, o Zé Bernardo e o Mário Videira estavam lá os dois. Estas noites também propiciam a que... A que haja mais noites. E, por exemplo, a nossa noite começou por ser falada para o pessoal do Porto e o pessoal de Lisboa vir cá fazer uma noite. Só que, entretanto, os valores deviam ser impeditivos e teve que se trabalhar. Calhou ouvirem falar comigo e eu falei com o Freddy para me ajudar a organizar a noite. Esse é outro problema, que às vezes as casas não têm noção do que é que é... Se pagam 150 euros a um DJ, porque que é que não pagam 150 euros para uma noite de humor, percebes? No nosso caso, até agora, tá, tem tudo corrido dentro do, do que tínhamos pensado. Mas, mas acontece muito. Como é que... Justifica 150 euros num DJ, num gajo que às vezes estão lá só a passar música que nem é, nem é nada de especial.
0: Às vezes nem está lá, deixa aquilo a tocar
1: sozinho. Já, já. Está a ouvir o um jogo nos fones, o um jogo da bola e cagou. E nós, comediantes, e as pessoas não percebem cada vez mais, mas pronto, é uma luta, não é? Era aquilo que eu estava a dizer, é uma luta. Que é humorista, não é como a um músico. O músico pode ir lá tocar todas as semanas um repertório inteiro as pessoas não se, não se fartam de ouvir a mesma música. Agora, o humorista conta duas vezes a mesma piada. Está deixado. Não sei que não seja o mesmo público. Tu ouvires a mesma piada duas vezes. Pode correr bem. Mas é difícil. Já não vai ser a mesma coisa. E sobretudo
0: se for um comediante sem nome. Se for um com nome. Talvez aconteça aquilo que há pouco disseste. Como é o nome que, que as pessoas estão à espera de ouvir. Se calhar até há uma margem para repetir. O facto de reconhecerem aquela piada. Talvez até aproxime o comediante e o público mas é preciso Sim. teres nome se for um anónimo, epá, não tinha esse lado nenhum e já estás para ir repetir piadas ou caraças
1: mas o engraçado da nossa noite as coisas mais engraçadas é que nós temos lá um casal mais idoso mais idoso eu não sei se eles estão entre os quando eu digo mais idoso é, pode ser entre os 45 e os 70, estás a ver?
0: agora não sei o que pensar, estão bem ou mal conservados
1: não sei, porque o intervalo é tão grande vamos dar 55 anos não, 60 okay. só para ser mais garantido Uh, é um casal que a primeira vez que lá foi saiu a mãe, e nós até pensámos pronto, ficaram com o que estava com os humoristas uh, não sei, o que é certo é que vão todas as noites e é pessoal que se calhar nunca tinha ouvido stand-up que não fosse fora do padrão das anedotas e, é. de... Epá, e os gajos adoram São... o, eu lembro-me o Ricardo Maria fez uma piada que era em que ele se metia curvado que era uma cena de... sobre o exame da próstata então ele metia-se de quatro e curvava-se. a mulher solta. Ai, Ricardo, não faça isso. Assim, <risos> mas espontâneo. Mas sem estragar à noite, o que, é, que é, é fixe. Não temos, não temos tido hecklers. Uh, já vi cenas de hecklers aqui em Coimbra que, não, não, que são mais difíceis. Mas aquela as pessoas que nós, a partir de... Até diríamos. Se calhar nunca mais vêm. E as casas têm que perceber que há de haver pessoal que começa a ir àquela casa por causa do stand-up. Se calhar nunca mais vai lá noutros dias da semana. Mas naqueles dias do stand-up vai lá pagam pelo espetáculo como qualquer outro não é ainda se acha muito em Portugal que o humorismo é é óbvio é, é óbvio ele vai ali não precisamos pagar porque eles eles gostam é de fazer isto
0: normalmente quem está associado tudo o que tinha que ver com arte normalmente quem está a fazer qualquer coisa relativa à arte é porque gostam Há de haver sempre alguém contrariado ou porque ainda não encontrou a forma de se expressar, mas a maioria das pessoas está porque gosta. E isso por vezes tem esse lado perverso dos aproveitadores, dos oportunistas. Seja humorista, seja fotógrafo, seja o que for. Queres falar mal do Freddy? Se tivesse que apontar três defeitos ao Freddy, o que é que dirias? O Freddy, o Freddy... Para além da testa <risos>
1: monumental que ele tem. Epá, um... É um pizza boy, não é? Mas isso não é um defeito. Só que descobri há pouco tempo numa destas conversas entre humoristas, antes de entrarmos em palco, estávamos todos a jantar, foi com o Afonso Paiva e com o Ricardo Maria. O Freddy, descobri que o Freddy entrega pizzas a outros humoristas. Do género, tipo, sobra pizzas e ele vai lá entregar. E eu descobri que o Freddy nunca me entregou a mim. E aí, eu então, estou é... a tentar ganhar o respeito do Freddy, ao ponto dele de um dia dizer, olha, sobrou pizza, vou-te levar. Mas, próxima eu que sou um fanático por pizza. Pá, mas o Freddy, o Freddy é, o... É, uma... é uma pessoa muito caótica. Eu gosto muito do Freddy, mas ele é uma personagem caótica. Freddy quer um bocadinho ver o mundo arder. Um bocadinho. Nem sempre, nem sempre com uma maldade específica com alguém, estás a ver? Ele quer é ver o mundo arder, e quanto mais arder. Só que eu eu te feitos assim muito específicos, não, não tenho no sentido em que, ah pá, se calhar o gajo, o filme preferido dele ser o 300... Epá, é. isso não sabia isso aí. Não é que isso a,
0: aí, a respeito dos humoristas. Ah, os humoristas são básicos, não sei o quê, e okay, depois dá-me essa referência de merda. Não é que o filme seja é mau, sim. mas estava à espera de mais do Freddy. Agora ele, ele tem uma explicação para isto. Foi, certamente que tem. Eu, até, até para o cabelo que ele tem, certamente está a ter uma
1: explicação. Mas... <risos> eu acho que ele tem o cabelo só para fazer uma piada que ele tem, que é para dizer que tem um cabelo brutal. Estás a ver? Pensou nessa piada e pensou, pronto, nunca mais posso cortar o cabelo, senão não dá para utilizar nisso. Enquanto não queimar a piada, vai ficar com o cabelo assim. Um dos defeitos dele é dizer que a minha carreira humorística vai ser destruída quando eu disser que trabalho com o Freddy. Portanto, pode ter acabado aqui o um
0: meio é pequeníssimo e mesmo coisas que dirias, ah isto, por exemplo neste podcast, isto é um espaço tão reduzido, o que é certo é que as coisas sabem-se, vão-se sabendo e mesmo as pequenitas coisas chegam a sítios insuspeitos. Se é para dizer uma coisa, seja boa ou má, nunca devemos ficar a meio caminho. terminado comediante esteve mal por isto ou por aquilo, ok, vai e acaba, não ficas a meio caminho não é,
1: não, é... não, não deixas coisas acho, no ar eu acho que isso é, é uma cena é uma, uma coisa que eu gosto muito no Freddy que é, pá, ele não deixa nada por dizer, é um bocado intempestivo ou seja às vezes podia só aguardar para ele e saber é tipo, passado uma hora a perceber que se calhar não era aquilo que estava mas é uma pessoa que, que tem opiniões e que expressa essas opiniões pá, se deve fazer ou não nas redes sociais, isso já é isso já é com ele mas é uma pessoa frontal e eu acho que para quem o conhecer mais, mais fora do humor percebe que ele tem ideias fixas e que não tem medo de as defender. Agora, às vezes já há quem leva mal, há quem não leva mal. Eu dou-me bem com isso. Eu sou uma pessoa muito pacífica. Nunca tive... Também ainda não estou não nisto há tanto tempo assim, não é? Mas nunca tive problemas com ninguém. Algumas pessoas que eu não gostei ao início e que passaram algumas atuações até... Até, até me relativamente bem. Queres dar um exemplo? Ou é, é assim um bocadinho... Ah, eu do... Posso dizer, o, um deles foi o Hugo Soares. A primeira vez que estive com o Hugo Soares foi uma noite em que o, o André Carmo me meteu a fazer stand-up. e Eu disse, eu não tenho texto. E ele, mas vais lá 10 minutos. Pá, eu estava mesmo no início e eu disse-lhe tipo, ok, eu vou. <risos> mesmo maluco. <risos> eu já experimentei coisas no, no reitor. Só antes de acabar este aqui, foi o... Eu fui, tu sabes o que é que é o Chekhov. O escritor. Sim. Pensei que havia algum comediante chamado... Ah, não. Uh, sabes, o princípio da arma de Chekhov. E é basicamente quando... Tu... Ou seja, quando algo não é necessário para a história, tanto na, na literatura como no teatro, deve ser retirado, que não faz sentido. Pá, eu fiz uma cena que entrava em palco e dizia... pai eu estou fedido com o Chekhov, estás a ver? <risos> uh, <risos> deixava o host em palco e dizia, por exemplo, diz o princípio e nombrava o princípio e dizia as coisas que não servem para nada retiram-se de palco, pá, e eu tirava o, o, tirei o rosto de palco, podes -te ir embora. E depois acabava com, começava, voltava também o banco, o banco do stand-up, que nunca é utilizado, a maior parte, alguns sentam-se, o banco está muitas das vezes é um símbolo do, do, do stand-up e, é e não é propriamente sinal que alguém vai utilizar aquilo. E então, eu dizia, ah, o banco... Também é, devia ser tirado <risos> de pau. Eu não sei e que. Esse, de res...
0: acabar... esse respeito. <risos> Agora estou a lembrar das histórias mais caricatas: Em mil 8000 Comedy Club, o bote e com o Rodas. No final, e de repente, vejo um vulto. Estávamos é, já nos aplausos para. Vejo um vulto e pegou no banco e levou o banco. Alguém do público achou: Eu preciso, tem de... isto, ninguém senta aqui. Tu que é que o banco está a fazer? Aqui? E de repente, eu olho, acho que foi para o bote e... ficamos -me ficámos assim, mesmo. O que acabou de acontecer aqui? Depois comecei a pensar: é pá, isto é bom engraçado. Se isto tivesse acontecido a meio de um beat, pá, isto era bom
1: engraçado. A meio deste beat que eu estava a dizer era ilazio. É pá, e aí, exatamente, está a se isto não serve para nada, deixa-te, trago para aqui. É pá, e ficámos assim a bater mal. Só que depois acabava este beat com: ah, mas o Chekhov era um cabrão, mas ele sabia o que estava a dizer, porque o Chekhov, além de escritor, era médico. E ele sabia que eu tenho que me sentar porque tenho o joelho todo fedido. Era uma coisa assim, era tipo, dava a volta. E isto, metia o bichinho do Chekhov. Mas isto, isto não, num bar não, não, não teve grande impacto porque é... Lá está, as pessoas não estão a, estar a pensar quem era Chekhov e estarem-se a lembrar. Tem que ser uns callbacks muito, muito mais muito mais fácil. Pá, E numa dessas noites meio experimentais que eu ia lá fazer, esta do Chekhov escrevi, mas na outra não tinha mesmo escrito nada, fui... Tipo, quase uh, 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 Ranting, estás a ver? Tipo, yeah. vou só dizer coisa Ganhar um bocado de experiência de palco eu, eu fazia um bocado de tudo ao início uh, Estava um bocado mais predisposto, E então, não gostei Do Hugo Soares nessa noite Mas agora, na última vez que estive com ele No, no host Ao host, no reitor Foi o André Carmo Já senti ali uma, uma cena diferente eu acho que era por não o conhecer Que achava que, era, que, o, que o gajo era um bocado mais regulante mas até não, é até um gajo, tipo, muito acessível e estávamos na boa. Não sei se estou a, a estragar, tipo, a forma como o Hugo Soares entra em palco e, e, e a persona dele, mas pronto, yeah, é um gajo mais acessível. Claro, nós também não podemos julgar por uma vez que conheces a pessoa, está logo é. a julgar se é, se, é, se é boa pessoa, se é má pessoa.
0: humorista, de uma forma ou de outra, está sempre a julgar, não é? Seja pessoas, seja objetos, seja tudo. No capítulo das pessoas e também no capítulo dos humoristas, porque às vezes também espantos são pessoas, calma com os julgamentos... Certamente já aconteceu. Alguém que na tarde anterior ou, ou na semana, teve uma semana de merda. A nível não. da atuação até pode ter corrido bem, mas aquele espaço em que está a conversar com os outros comediantes, foi ao lado porque a cabeça dele não
1: está lá. E se foi a primeira vez que estiveste com ele, ficas, é pá, este gajo, foda-se, que bicho é ah, Por outro lado tens gajos como, não sei se, se conheces Miguel Vieira. Uh, Miguel Vieira, esse nome é estranho. Situa melhor, ele é, é também é de Coimbra? Ele é de Leiria, da é Marinha Grande. Pá, é dos gajos mais cinco estrelas que tu vais conhecer. E é mesmo assim, ele é mesmo assim na vida. Tu ao início até pensas que é um bocado persona, quando estás só ali. Quando o vais conhecendo mais vezes, é, pá, é um gajo 5 cinco estrelas. É ele e o, pá, as pessoas que eu conheci mais simpáticas do stand-up, acho eu. Até hoje foi o Miguel Vieira e o Mário Videira. São nomes parecidos. O Mário Acato de Coimbra, opa, são pessoas que são mesmo simpáticas, estás a ver? leva um bocado disso para o palco, já disse a ambos, que é: vocês podem dizer a maior barbaridade no palco que as pessoas acham que vocês são tão simpáticos que não vos vai acontecer nada. <risos> Ou seja, a este tipo é tão simpático, que, de certeza, que isto de matar a minha irmã não tem fundo de verdade. Estás a, ver? a irmã também depois fez jeito. Fez alguma merda, mereceu. Não sei se já tiveste cá algum deles
0: disseste nesses dois agora tem medo de errar trocar o Miguel, o Miguel Vieira. É Miguel Vieira, né Que disseste em sim, primeiro. Sim. E muitos Migueis, e muitos Ricardos, e muitos Pedros, e muito João, e muito... Nuno, por acaso, este lá... Nuno, conversei com o
1: Nuno... Só lembrar do João Nuno
0: menos. Também há de vir cá. Agora fugiu -me o meu nome. O Lacerda, Nuno Lacerda. Ah,
1: Nuno Lacerda, sim. Yeah. Mas até acho que não há assim muitos pelo menos que me recordo, não há assim muitos números aparentemente, uma vez veio cá atuar o ao reitor Rui Chará e o gajo virou-se para mim e disse, tu és o Nuno Bel que atuou há, sei lá 10 anos atrás, comigo no Pucar uh, possivelmente não que eu me lembre, não a não ser que o Púcares seja um hospital. Yeah. <risos> Mas aparentemente havia aí o um Nuno Bell também na comédia. Não sei se ainda existe por aí. Se ele tiver por aí que se reencontre comigo. <risos> Tem de haver um duelo. Não pode haver dois. Uma noite de stand-up que fosse só. Pessoas chamadas Nuno Bell. E entretanto descobri que havia mais 15. Quando mais vamos todos. Estavas-me a lembrar do Freddy, O José Bernardo e o Mário Videira queriam. Quando nós os convidámos lá para, para a noite do Terraço da Alta. A ideia deles era entrar em palco e só contar andotas Para poderem ir dizer ao pessoal do, do Norte e do Sul que, que a noite do Fred era de andotas. <risos> é um plano meu maquiavélico.
0: A <risos> esse respeito, há ainda sítios onde com alguma acididade se faça
1: noites de anedotas? Que sejam anunciados como noites de anedotas? Não, mas ainda há, há humoristas com o nome que, que ainda vivem das andotas. Eu acho que é legítimo contar anedotas, aliás. Há pessoas que têm muito jeito para contar O meu problema com as anedotas é quando, quando se diz que isso é stand-up, quando não é. É outro tipo de escrita, é outro tipo de entrega. Isso é que me faz confusão. Epá, se há, mas ainda há pessoas que não são declaradamente anedotas, mas ainda contam, não é? Que seja uma noite que diga noite de anedotas, acho que não. Acho que já não, há,
0: não existe nenhuma no país. Em género de documentário, certamente daria para fazer uma espécie de documentário... O cruzamento entre stand-up e a andote, sei lá, isto depois daria para fazer de vários, vários pontos de vista. Procura do último contador de Andotas, ou... E depois podias pôr mais ficção ou menos ficção, percebes que afinal a Andote é que é. Quase
1: tipo dizer assim, ah, se a Andote sobreviveu ao, ao filtro do tempo, yeah. é porque é boa. Yeah, yeah. Como se aplica noutras áreas, sabes? Sim. Música. Então a andota sobreviveu tantos anos, é porque é boa desse
0: pressuposto e se isso é aplicável a todos os tipos de arte e partindo do princípio que a andota também é arte porque raio é que não podemos aplicar esse princípio não é? é que é o parente pobre da, é, da comédia de, quando pensamos na comédia enquanto o arte é uma arte que envelhece mal envelhece mal Chat Andota. Sim. <risos> ou seja, há aqui uma questão para resolver: aqui entre o stand-up e outros tipos de humor e a Andota. E ninguém
1: é cancelado por causa de
0: uma Andota. Estás a ver? Também dava um tema para um bom. ou uma boa série, um bom documentário. O conto de anedotas foi cancelado. Era este processo de tentar encontrar o Criador. estivesse ele morto ou não. Encontrar a origem. chegar um ao O gajo
1: traz os montes, estás a ver?
0: Yeah, yeah. Ter sido um gajo do século XVII, onde é que o gajo está enterrado, desenterrá-lo, fazer qualquer coisa, profanar os restos mortais desse gajo, ressuscitá-lo... Como é que te
1: lembraste disto?
0: Yeah.
1: É só yeah. para dizer que foste cancelado. <risos> e agora morre outra vez. Foste recancelado. Ah, e depois era engraçado ir... Agora vamos ver todas as pessoas que já contaram esta anedota.
0: Yeah, yeah. E isso dava, mais uma vez, dava uma série. essa família, o pecado fosse maior ou menor, se uma variação fosse mais, vá, higiênica, menos problemática, a pena seria mais leve. Se fosse a versão mais rude, talvez mais pesada. Podíamos fazer uma espécie de tribunal mesmo tudo a sério e com o advogado, claro, como é que contou a
1: piada? Yeah. Conto lá novamente a piada.
0: Não é amigo daquelas piadas do português, inglês e francês e o ré que, o é que Isso agora... É que isto complica tudo. Pessoal que tens, tens
1: visto ultimamente a fazer stand-up e que tinhas gostado de ver? Epá, um, a última noite foi com o Ricardo Maria e com o Afonso Paiva e eu, eu gosto muito deles. Acho que são muito competentes, muito profissionais a fazer stand-up eu fiquei um bocado estragado em termos, interna... termos internacionais ou de, de, digamos em termos profissionais eu fiquei estragado quando vi James A. Kester porque é o meu tipo de humor que é quando é demasiado absurdo sabes? o gajo inventa todo um background para fazer aqueles espetáculos não bate em ninguém não... são quatro espetáculos seguidos são todos incríveis para mim eu a partir daí nunca encontrei um humorista que fosse tão caótico no sentido de, 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 do que está por trás, como ele. Pai, eu muitas vezes tento fazer esta cena do Chekhov foi porque eu queria fazer uma cena à James A. Caster. Bateu muito ao lado, mas a, a ideia estava lá. Que vi atuar também ultimamente. O Miguel Vieira está com um nível muito fixe, Mas fui ver o Afonso Padilha. Que não é, centro, por exemplo, eu não o posso pôr no mesmo patamar. E atenção, patamar em termos de técnica. Não é um jazz Nick, não é mas que é um gajo que, que é muito competente e eu, eu acho que explora bem os ângulos, mesmo falando de coisas muito banais, também gostei ué, do, do Afonso Padilha também vi o Batáguas, também acho que o processo é fixe acho que tem ali uma ou outra piada que são muito bem tiradas ângulos que são muito bem tirados, uh, há coisas mais, mais normais, mas e agora dia 19 vou ver o Guilherme Duarte que estou com muitas expectativas que é um dos gajos que neste momento do humor provavelmente em Portugal eu acho que nos mais completos no sentido em que consegue fazer que tem presentes projetos sei lá, mas no sentido em que tem sido competente uh, em quase todos, apesar de que eu acho que o Gandim ao vivo não deve ser tão bom, por histórias que vi mas isso pode ser uma percepção errada vi em stories quando ele foi Nossa Live, Calorama não sei, o festival de verão daqueles que existem, dos mil que existem pareceu-me que não deve ser uma coisa tão ficha ao vivo, mas vale o que vale. No... Claro que se ele viesse cá nesse projeto era possível que eu o fosse ver. Nem que fosse para dizer não gostei. Gosto de dar sempre... Eu, ultimamente também vi a bomba ao vivo, o soar do bigode. Pa, acho que provavelmente ela num bar ia, muita... ia viver muitas noites com bombaria. O que acontece hoje em dia é que alguns humoristas, por causa das redes sociais, saltam etapas. E aquele caminho que tu tens que batalhar de bombar em bar, ser mal amado, uma piada correr muito a mal e o pessoal não gostar mesmo nada de ti, estás a ver? Eu acho que o pessoal da internet está a saltar essas etapas. Pá, ainda não criei nada de especial na internet, mas sei que hoje em dia não é impossível de chegar de lá sem isso. Mas olha, por exemplo, o João Pedro Pereira, o gajo agora está a ser catapultado, pá, com um vídeo que fizeram, boa qualidade, boa edição. Ter na net, e aquilo está tá, tá a bombar e está a ganhar muitos seguidores o João Pedro Pereira fez bares, estás a ver? não saltou essas etapas agora a bomba eu senti um bocadinho que saltou as etapas gosto ou não do que ele faz mas ele enquanto humorista de stand-up está pronto, agora é só era isso tá. que estávamos a falar da dia também entre humoristas a minha opinião é que tipo, eu não sou muito fã do tipo de humor do, do João Pedro Pereira riu-me, estás a ver mas não é aquele humor, lá está aquilo que estávamos a falar um bocado. não é aquele humor que eu levo para casa e conto aos meus amigos. Tirando um ao ou outro beat que ele tem, que são interessantes, aquele do Hitler. Ele tinha um do Hitler que era... Não sabe a Segunda Guerra Mundial. Não te esqueças do que vais dizer, mas
0: colando aquilo que tu disseste a respeito dos humoristas que estão a saltar etapas, não achas que por vezes o humorista também está a ser um bocadinho precipitado em relação ao público? Quase exigir que o público salte etapas para muito do, do público não é expectável que ele apreenda o género do humor, do estilo do Waycaster, por exemplo, já precisas
1: estar mais envolvido nas questões da comédia, do humor. De... Se me permites. Uh, não, não. Uh, que é? A primeira coisa que o um humorista tem que fazer quando chega ao palco, ou uma das primeiras coisas, é criar empatia. Empatia, criar ligação com o... Ou mesmo, tipo, tu criares uma ligação negativa, mas que, que o público Sim. esteja dentro daquilo. 90% das pessoas que vão ver o espetáculo da Bumba são pessoas que querem ver a Bumba. Ou seja, ela entra em palco, já tem isso ganho. Mesmo que, sei que eu estou a dizer que salta as etapas neste sentido, ela não precisa de ganhar o público. E com mérito, atenção, não estou a tirar mérito a todo o trabalho que ela teve para chegar onde está. Estou a dizer é que é muito mais fácil, tu quando já és em enches um espetáculo, um, um teatro, e as pessoas já estão pré-dispostas para te ouvir, as pessoas já querem te, as pessoas querem te ouvir, que é outra coisa que até é diferente, do que as pessoas que tiveram que passar em bares, conquistar pessoas que não as queriam ouvir pessoas que não têm empatia por elas pessoas que não naquela noite não queriam estar sequer ali saltar uh, etapas neste sentido agora, o público salta essas etapas se calhar as pessoas que vão ver a, a bomba também não são pessoas que se calhar vão ver sei lá, pessoas mais rodadas no stand-up, estás a ver? Uh, não podem notar um bocadinho a de... diferença ou pelo menos que a exigência não é tão grande no sentido em que pá, isto faz-me rir, é o suficiente para mim mas se tu tivesses uma exigência que é pá, gostava de ver um gajo a atuar como o Jaslnick, se calhar aí vais ver um espetáculo e vais passar mal. Porque eu acho que também temos que ser um bocado mais liberais, uh, no sentido de pá, se te faz rir, meu, se, te fez um bom, se foi um bom espetáculo, pá, tranquilo. Imagina, é uma equipa de futebol, todos jogam à bola, mas o Ronaldo não é igual ao, ao William Carvalho, né? Sim,
0: sim. Nesse sentido. Às tantas parece que não, não faz diferença. Estás a jogar numa equipa de topo ou estás a jogar na distrital. Não é pelo facto de serem ambos jogadores de futebol que estão no mesmo nível, não é? Por vezes, no caso do humor, é até mais propício a acontecer esse, esse tipo de fenómenos. Um gajo muito bom a jogar na distrital e um fenómeno estranho no topo. Talvez seja um raro, mas pode acontecer. No futebol é mais difícil. Foi a última coisa que viste, que gostaste, foi o Acastr. É aquela que, como tu disseste, de vez em quando vem-te à, à cabeça pequenas pequenos fragmentos desses shows
1: Epá, eu é. acho que o, o A.C.A.S.A.R. estragou-me tipo, estragou-me no sentido em que aquilo é tão diferente do que eu já tinha visto que hoje mesmo espetáculo uh, uh, specials de comédia que eu gosto já não me sabem ao mesmo usa -se sempre a vitola do A.C.A.S.A.R. E... Yeah. mas não é baixo em termos técnico é em termos de, 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 do absurdo e como eu sou uma pessoa do absurdo ainda não vi ninguém assim uh, que chegasse àquele nível de absurdo. Mas textos por exemplo, o próprio Lois C. Kate fala, fala muito, sim, do, sim. faz muita coisa absurda. Só que ali é outro nível, é quase como se... Aquilo é quase, está ali no limiar entre o stand-up e uma, não digo uma peça de teatro, mas um, uma apresentação, uma, muito bem feita e é uma coisa que, que vai ser difícil de ultrapassar. Tenho quase a mesma opinião que tu porque assim que vi esses
0: especiais também senti porque até à data já não me recordo o que tinha visto para trás. Estava a sentir que estava sempre a ver quase o mesmo especial. Às vezes pequenas variações mas, ou os mesmos temas. Às vezes não são os mesmos temas, mas a forma de falar. Eu acho que esse é um dos grandes defeitos da comédia atual. Mesmo quando os temas são diferentes, mesmo quando os ângulos sobre os mesmos temas são diferentes, a forma de falar é quase sempre a mesma. As palavras que usas para falar de determinado tema sob determinado ângulo, são quase as mesmas. E isto não acontecia se recuares umas décadas, cada comediante, pelo menos os melhores, tinha uma forma de falar. Eu já não estou a falar nos ângulos, já não estou a falar nos temas mais queridos. A forma de falar, tu É epá, a forma como ele... anda ali a dançar entre os temas é diferente. E hoje não, não sinto que haja essa diferença. E até, para ser ainda mais... não é polémico. Uma palavra esvaziada de sentido, atualmente. A ligação entre o comediante e a palavra também se modificou. Eu acho que, não sei precisar onde é que isto parou, talvez o Luís Siquei tenha sido assim um dos últimos... Então, o Eikácer é um bom exemplo. Ah, ele liga também bastante à palavra. Mas, atualmente, grande parte dos comediantes não, não tem assim uma atenção enorme à palavra. Se pegasses naquilo que o comediante está a dizer em palco e passasses para o texto, percebes? é pá, errada as palavras a mais. E isto não acontecia. O rigor que era utilizado em palco era uma coisa absurda, não havia palavras jamais Hoje é uma coisa mais frouxa, mais desleixada e depois podes apontar as razões. Seja o medo, seja esta ligação mais distante em relação à palavra, não sei se tem que ver com a leitura ou não, não sei se tem que ver com as referências, mas o que é certo é que modificou-se. A consequência, uma das consequências mais imediatas é que dá toda a gente a suar a mesma coisa. Eu não me refiro aos temas, por vezes também, os ângulos por vezes também, esta coisa quase, quase impalpável de a forma de falar. Se pensarmos em poesia, a forma como o comediante é maneja as palavras não tem vida. Não tem vida. Estão a perceber aqui. E, e o que é mais triste, ou pelo menos do meu ponto de vista, acho é essa parte triste, nem há essa ambição, não sinto que haja sequer essa ambição. Até porque o prestígio, aquilo que havia, e aqui se calhar já é preciso recuar umas décadas valentes, mesmo figuras que se passearam no stand-up e tinham outros percursos, sei lá, o Woody Allen ou o Steve Martin ou... Sim. Havia este, este lado também muito ligado às letras, de, pelo menos no capítulo das crónicas. Pelo menos eram atividades paralelas que se complementavam. Tu a tornaste te bom a escrever as crónicas, também te tornavas bom a escrever stand-up. Aperfeiçoavas a escrita. E como hoje a escrita por si só perdeu prestígio... Depois o um comediante, quando sobe a palco, não tem este tranqueijo. Mais uma vez, já fui aqui quase insultado por utilizar o Woody Allen como referência na escrita. É, é um bocado injusto. Mas o que é certo, eu acho que não, não me estou a equivocar, a escrita empobreceu muito. É claro que o stand-up não é só escrita. É outra coisa. Se virmos só o lado da escrita, eu acho que o stand-up, atualmente, salvo
1: raras exceções, está muito mais pobre. Não sei se partilhas dessa opinião. É sim, eu acho que... Que ainda temos bons humoristas. Mas sim, sim, eu estou a perceber o que estás a dizer e era um bocado aquela cena até o Ricardo Reis Pereira dizia na altura, que é aquela cena de cada profissão tem uma voz. E parece que estamos todos a ficar com a mesma voz yeah. não, em termos de stand-up. Uma das primeiras impressões a ver o Icaça foi: e caraca, este gajo tem uma voz diferente. Estavas a falar da escrita, mas também pode ser, uns estavam ligados, antigamente se é, estavam ligados também ao teatro, de cinema. E, sim, é, sim, é. sim. Mesmo uma pessoa que venha do teatro fazer stand-up, se de facto quiser fazer stand-up, provavelmente está um, um passo à frente dos outros, porque consegue, tem noção de, de, da voz, de, de como é que cai de pôr a voz, da mesma forma corporal. E se calhar isso perde-se um bocado no stand-up de, de alguns artistas, em que ou um, uns que ligam mais às críticas, depois também deixam essa parte que também pode ser interessante eu acho que o Waycaster junta essas partes todas tanto a parte da palavra como a parte pá, ele faz movimentos em palco que... aquela cena não sei se te lembras, que o gajo está a cantar a música do Clube da Terra não vou buscar, não vou buscar. E o gajo vai tirando uma letra uma letra ao... à, le... à... à música
0: é e assim tu de... pensas
1: que a ele vai acabar porque já percebemos todos a ideia e ele acaba <risos> ele tira Pá, canta aquilo para aí umas 20 vezes em palco, estás a ver? E a forma como ele faz aquilo está tudo, está tudo pensado ao ponto teatral. Sim, eu sim. acho que, se calhar, ele teve pronto, esse espetáculo é muito bom porque tem todas essas componentes estão muito ligadas.
0: Ele foi buscar, seja o teatro, seja a literatura, a forma como há ali um entrosamento, mesmo entre os especiais, os callbacks que ele utiliza não são callbacks convencionais. É outro género de, de artifício. Que é muito mais usual ver na literatura ou no teatro. Eu sei que ele tem livros escritos, ainda
1: não é. li nada. Ele tem um que é. Opa, se procurares na net, que é sobre abandonar as redes sociais. Só que o próprio anúncio, se procurares no YouTube, ele tem um anúncio desse Eu livro. tem que marcar aqui para ver se consigo. Dá, dá, Opa, dá. mas o anúncio claramente é a gozar. É. <risos> Só que o livro existe, o livro de facto existe. Não sei se ele desistiu das redes sociais para escrever o livro. Qualquer coisa assim. Não sei se já leste algum livro do Sloss. É um bocado tipo os livros do Sloss também. Em que são... Opá, aquilo é quase stand-up escrito em livro. É. Só que bem é feito. E eu sei que ele também escreve. Escreve e tem esse livro. E o, até o próprio anúncio é ileriano. Ele pensou no próprio anúncio de uma coisa que é... É James A. Caster, sabes? Tem, 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 um, tem o toque dele. E nota-se que tem o toque dele. Não cai no... No, no esquecimento ou, do, do, ou na cena, que é que terá feito isto? não, ali tem um toque mesmo dele eu acho que o próprio espetáculo dele também ficou com esse toque, se calhar falta um bocadinho tipo, de toque único aos humoristas também, às vezes em alguns specials Estás a ver que tu não sabes bem quem...
0: E onde é que podemos seguir o Nuno Belo? Não aquele que atua no Pucaros,
1: mas se <risos> desses uh, os links dele também podias dizer. Vou dizer onde é que me podem seguir. Nuno underscore Belo underscore 94 no Instagram. E é mais ou menos por aí que eu vou dando. Já tive o meu, o meu podcast, no momento também não está no net, mas tipo, se acompanharem o Instagram, o pouco que eu publico oh, tem lá acesso a tudo. Agora, fica o aviso. Se o Nuno Bel, que atuou no Pucars, há 10 anos, estiver a ouvir isto, por favor, contacte Eu gostaria muito de conhecer. Só para saber, se calhar não foi há 10 anos, já não me lembro bem, mas pronto, o Nuno Bel, que atuou no É pá, isso dava uma boa conversa entre vocês os dois, pá. Fazer a cena do espelho, sabes? Ele yeah, levantava yeah. a mão, ele também levantava a mão.
0: Yeah. <risos> e não seria engraçado o gajo ser bem
1: parecido contigo, mais velho, muito parecido contigo? Era o eu do futuro que voltou. Yeah. Yeah. 10 anos atrás, porque não teve sucesso no humor, então decidiu voltar a quando havia muito pouco humor. ia yeah, ia yeah. Ah, isso e, era brutal. E, e às tantas descobrias uma rede de Ruibelos, que estavam-se.
0: De Ruibelos. Rui agora estou confundido com o, o poeta. No novelo, estavam a tentar recuar cada vez mais e descobrias um gajo, abrias um livro ao acaso de história e de repente davas com um gajo muito parecido a ti, sei lá, no século XIV. <risos> uma gravura
1: de um gajo a fazer-se ainda. Estava yeah, tipo Um de... mamute? Uma buta yeah. das pessoas e depois ao lado um gajo com um microfone. Yeah.
0: Yeah. E percebias uma legenda, segundo os estudiosos, é país público, não é o meu. Isso estava quase outra série.
1: estava quase um episódio de Black Mirror.
0: E yeah. há alguém que fosse saltando século em século à procura do seu público ideal. E ia até o final dos tempos e descobria, afinal o público ideal não existe. E estava... a começar a reunir tipo, pessoas de cada parte. Epá, isso e, era a segunda temporada. Um gajo temporada. da Grécia Antiga. Isso com... a segunda temporada, chegava ao fim, percebia que o mundo, o universo tinha a acabar, bom, mas já um gajo ou outro, de cada século, como é que tu punhas uma pessoa, de, por exemplo, sei lá, do, do século X, a conviver com uma do século XXI? São pessoas totalmente diferentes,
1: até as palavras, isto criava aqui dinâmicas muito estranhas. Mas até costumas. uma cena bem simples como, teres uma pessoa do século XV que não toma banho, Yeah. Uma pessoa do século XXI que só gosta, tipo, tem que tomar pá, dois banhos por dia. Se for do século
0: XXI, uma influencer, há aqueles influencers malucos que agora estão a propalar, eh, pá, não me tomem banho. Se juntasses o influencer do século XXI e um gajo do século XV, entendiam-se. Então amor? tinham que ser pessoas que gostassem do meu amor. Aí é que está a parte difícil. Yeah. Que tipo de piadas é que farias para, para criar empatia, para não tornar isto demasiado complexo? O público era dividido entre pessoas do século XV e influencers. O teu público era esse. Podia ser uma sala com 100 pessoas, 50 influencers, 50 pessoas do século XV. Que tipo de piadas é que iam funcionar com este,
1: com este tipo de pessoas? Piadas sobre a roda, provavelmente. <risos> Será que a influencer o que era a roda? Roda, roda folk, estás a ver. Pá, não sei se vocês sabem. Uh, roda, estão a ver? Toda a gente sabe o que é a roda. Aquilo sedonte onde estamos a ver o botão do iPhone Tem a forma de uma rede ah, yeah. Já está
0: de safado Espero que tenhas gostado da conversa Tens alguma última... alguma última
1: coisa a dizer? Quero agradecer a todos Os que gostam do meu humor E que Especialmente que o pessoal vá a noites de stand-up e, e que e Consuma comédia cada vez mais Sem, sem preconceito uh, No sentido em que não vão com porque são, o humorista é pior ou não. pode fazer-vos rir da mesma maneira. Podem passar uma boa noite. Independentemente se o humorista é profissional ou não. E eu acho que tipo, se as pessoas assistirem a comédia de todos os tipos, e sem esse preconceito, vão se divertir muito mais nas noites de comédia. as noites de comédia vão ser muito melhor para toda a gente.
0: Acho que não ficou claro qual é a recorrência da tua noite de comédia. Se, eu sei que é em Coimbra, mas e como isto vai ficar gravado?
1: certamente as pessoas de Coimbra hão de saber já da noite, mas pessoas das redondezas Não posso dizer a, a frequência certa, porque nós é três em três semanas, mês a mês às vezes no mesmo mês temos duas noites, tipo uma no início e outra no fim dependendo um bocadinho do, do que o bar quer, mas nesse sentido o melhor, podem seguir o terraço da alta que é um, é um restaurante, até é bom aliás, é bom, não é até é bom não só pela noite, também para comer também tem, tem boa comida mas é por lá não é? eles depois fazem eu também publico nas minhas redes sociais o Freddy também para as três pessoas que ainda são amigas do Freddy <risos> não, mas uh, um, tipo nas minhas redes sociais no terraço da alta ou nas, nas redes sociais do Freddy mas é três em três semanas ou quatro em quatro vá, vamos assumir mensalmente a próxima provavelmente é no dia 18 mas...